0: 听众大家好，我们又见面啦！我发现有人不知道这个录制是哪来的。我们有一些群，在我们每一期的节目简介里面有进入方式的介绍。进了这个群以后呢，等待通知就可以了。啊，有人说第一次来以为是发言的才会开摄像头，其实我是希望所有的人都开了。发言的时候尤其希望你开它，要不然我就是对着一个 ID。我不知道在跟谁说话，我也不知道你的反应。好，今天的录制主题是我早就想做的一个主题。我总以为离婚人士已经很多了，但是听说今天的报名情况呢，并没有特别的多。嗯、呃，我想象应该是爆炸了，看来这盛世没有如我所愿。哎呀，我在说啥呀？艾<咳>玛说，主要是大家还没结。嗯，有道理。对你没有结，你怎么能离呢？今天的主题是你也有前夫，啊，也就是说离婚人士专场，拥有前夫（括号也包含准前夫）的人才可以参加的团建，欢迎大家来讲一讲你的离婚故事。谈到未来，通常人们会想我要当一个科学家呀、宇航员啊之类，但是很少有人会说我打算这辈子离一个婚什么的。所以这个事情呢，很有可能会遭遇你没有想象过的困难，啊、呃，也可能离完了遇到你没有想象过的快乐。我想邀请大家来说说，比如说你的离婚小技巧，你离婚的困惑，你以后还离不离了，有没有什么建议要给想离婚的或者想结婚的？随着时间的流逝，你的生活更好了还是更坏了？等等等等，啊、呃，这只是一些供你参考的问题。我曾经给我的一个还蛮熟的豆友，我给他发个信息说怎么样，是不是离了？他说你是怎么看出来的？我说我就是一个感觉。他说我没离。然后我把这件事情给我的朋友讲，我的朋友阿紫说，虽然这事儿是不错，但是你也不能见人就问我觉得他说的有道理。好，今天谁是第一个？嗯
1: 、呃，大家好，我是虎力，虎力嗯，对。我是第一次参加录制，希望自己厉害一点，所以前面加了个虎。
0: <笑> OK， <笑>所以是老虎的
1: 虎。<笑>对，嗯，那我就直接开始吧。我是二零一七年离的婚，是二零一零年结的，可以说是没有逃过七年之痒吧。当时离婚是特别快的，就是头一天呢，前夫他大半夜回来说要用我的钱。并且是已经用了一部分，那我们就吵架了。那后来我是说，如果今天一定要用我的钱的话，明天就离婚。嗯，最后他是答应了。然后第二天我们就出现在了民政局。啊、<笑>那当时去离婚的时候呢，是先补结婚证，再办离婚证。因为结婚证我从领了之后我没有见过。<笑>当时那个工作人员也是先反复的跟我们确认要离吗？就是劝嘛，想劝和。嗯，但是我的态度都是非常的强硬，因为以前吵架也提到过很多次离婚，真的是就像你刚刚说的，没有想到过我结了婚之后我会离婚。他见我的态度强硬之后，他就开始走流程了，先补了一下那个结婚证。包括我们的离婚协议也是他帮我们起草、帮我们打印的。我是相当于净身出户，我只要了孩子的抚养权，但是没有要抚养费。那整个过程是不到两个小时就拿到了离婚证。当时我们去的时候是前夫他喊他朋友开车送我们去的，然后隔了几年之后，他这个朋友问我。他说：“那一天你们是去领领离婚证了吗？”我说：“是的。<笑>”他不知道。对，那你知不知道他为什么喊朋友啊？因为他就是头一天他的车。哦哦，好，为了方便啊、哦哦。所以我给离婚朋友的建议就是：离婚的时候一定要争取。那我是后面很后悔拍大腿，有一些东西我如果争取的话能拿到，但是。两家大人如果知道了的话，可能就离不了，所以这个东西，嗯
0: ，所以你当时离得那么快，啥也没要，你现在是有一些后悔，但是回想起来，如果你当时要，也有可能你就离不了这么干脆了
1: 。对对，是这样。离离婚之后困扰我的两个问题，第一个首先就是我认为离婚是一件非常。丢人难以启齿的事情，这包括就是其中有一次，是是我爸他对我说过，他说因为我离婚让全家人都丢脸了
0: 。啊，他多久以后知道的
1: ？领完证他们就知道。这个就是加加重了我的羞耻感嘛，所以我一直都觉得不光彩。然后第二点。我认为对我来说是最，对前几年的我来说最致命的吧。我就是觉得没有男人不行，嗯，就一直都认为男人是强者，我得找个男人一起生活。所以我很快就带着孩子从县城到市里生活了，也很快给孩子找了个新爸，相当于从一个坑跳到了另一个坑。不过我是从第一次领了离婚证之后，我就决定我这一辈子都不会再领结婚证。我可以找人一起生活，但我不会再领证。后面还有一个反转，从去年生了我女儿开始，我思考很多以前我不会思考的问题，而且我发现我想问题的角度也发生了变化。我开始像脑袋里复盘一样想我从小到大受到的伤害，包括。一个小女生，她要长大，她的这些处境，就是想这些想的就嗯比较悲观吧。然后最主要的是，加上今年三八妇女节的时候，我真正了解了“妇女”两个字的正解。嗯，就是那一天对我来说意义非常的大
0: 。哦，那个正解是什么
1: ？<笑>就是嗯。以前的话，妇女我老觉得啊，年龄大的那种像泼妇一样，他们叫妇女，我们不能叫妇女的。然后我现在印象最深的就是，嗯，十四周岁以上都可以称之为妇女。我主要是看了那篇文章，妇女运动，嗯，就是她有很多很多次的女性站出来为我们争取到的权利。当时看的真的是。心潮澎湃嘛，然后我妹妹她就给我推荐各种的播客，她之前给我推荐我从来不听，但是从那天之后我开始听，并且我把我的改变落实到了行动上，从三月八号到四月，差不多一个多月，我经过了一番艰难的战斗吧，把我女儿的姓还有户口都改了，都跟着我。因为是非婚生子嘛，所以这个过程比较难
0: 。啊、哦，我想问一个我不懂的问题：非婚生子，你说你把它改成了你的姓到了你的户口上，那他本来是姓什么呢
1: ？本来是跟男方
0: 。哦，你们两个没有结婚，没有法律上的婚姻关系，但是女儿出生还是默认是姓她的姓，是吧？嗯。
1: 我当时犹豫过，然后最后还是跟了他们家
0: 。嗯，成了他的姓是体现在什么地方？是出生证吗？还是身份证？还是什么东西？出生证包括户口。哦，所以孩子一出生就在两个地方有他的名字，一个是户口本上，另一个是出生证明
1: 。对，先是出生证明，然后就是户口本。
0: 那你跟这个男的都不在一个户口本上，对不对
1: ？
0: 嗯。但是你的女儿出生以后，出生证上写上了他的姓，然后他的户口也就直接上到了这个男人的户口上。嗯。而这个户口本上还没有你，但是女儿已经是他的了。<笑>对。我还挺想知道你改这个姓和改户口是什么步骤，因为我从来都没有听当事人讲过。你可以介绍一下吗
1: ？改这个超级难，我是想先迁户带改姓，但是人家不同意，非要本人，因为本身就闹的，嗯，不太好。我们又是跨市的，所以人家是不会来配合的
0: 。你说的是谁不同意？是执法部门不同意，还是这个男人？男方啊，男、哦、方不同意
1: 。执法部门也有很多卡的
0: 。
1: 嗯，我就这样简单说吧。我们是先到法院拿到孩子的抚养权的判决书，然后才去改了姓，然后迁了户口。等一下啊，你
0: 这个女儿就是你们非婚生的，她抚养权还不归你吗
1: ？对，就是因为是非婚生子，你没有结婚证，所以人家都是不愿意管的。就你必须要拿到法院的判决，否则的话什么都做不了
0: 。所以你去起诉的时候，你起诉的是什么？你说这孩子他的抚养权应该归我，那默认的是归谁呢
1: ？我们不是起诉，我们就是相当于走那个流程，最主要要人家判决书。OK， 就是被我<笑>
0: 好好，我我我不太懂，嗯嗯，我我不太明白。那也就是说，这不是一场诉讼。总之，你之所以去发起你需要的这张判决书，是因为这个孩子，他虽然是你生的，但是这个孩子他就是不归你的。嗯，你要想拿到他的抚养权，你还是得经过法律程序，你才能拿到
1: 。对，啊，这个事情我挺意外的。然后你有了判决书之后，嗯，才能够改姓、迁户口。嗯，然后到四月份，我也彻底离开了那个男人。生活又发生了很多的变化，儿子暂时是交给了他爸爸，我带着女儿现在到处住。刚刚不是说房子这么大吗？我是在我弟弟的新房里，我的房子是在市里，年底交房，但是我又不确定我会不会在那住，因为我是压根就不想让我女儿再跟那边再有任何的联系。嗯
0: ，那个房子离那边比较近，是吧？
1: 对，最主要他知道
0: 在哪儿。啊、哦，那你的老大儿子是跟他爸爸，也就是前前夫，二零一七年离婚的那个前夫。啊、嗯，对
1: 。哎呀，好难，好累。我分享完了，是真的很累，所以我特别感谢这些播客。嗯，我觉得反正就是死了又活过来。嗯，就是这些播客。陪我度过了最艰难的时刻我没想到我现在说起这些
0: ，哪个时刻是最艰难的
1: ？因为，因为那些过程都特别难，会碰到有人刁难你，会碰到人家本来同意，人家又不同意了，人家又反悔了。嗯。
0: 那你刚才说你遇到的第一个困难是，你觉得离婚这件事情特别丢人，你的爸爸也说你给全家丢人。现在你的这个想法有什么变化吗
1: ？有有改变，有改变。包括前两天我进群之后，我在咱们群里跟大家分享的时候，我好像不像以前那样很沉重的说出来我离过婚，没有那种感觉，好像没有大惊小怪。但我不确定，我跟其他人聊起来这些会不会这么这么轻松，这么从容？嗯，
0: 嗯
1: 。所以这一点我觉得是有进步，但是我也不知道自己现在是哪个程度。嗯
0: 嗯，我我猜啊，如果你像最开始那样觉得那么的丢人，你大概就不会选择在嗯、呃、这样一个公开的场合去说，这就默认。所有的人都可以听到，当然，其实我们的听众也没有那么多了。嗯,嗯好，谢谢你，嗯，你也教给了我一些我不知道的事情。我还有一件事也很困惑，就是如果有法律界的老师，嗯、呃，听到这个节目，或者后面我们在座的有人懂的话，也可以给我解惑一下。第一是离婚的时候需要有结婚证吗？我没有印象了。如果我没有记错的话是不用的，但是如果不用，而你为什么要当场还要办一个结婚证？我猜有没有可能是那个工作人员想要让他再麻烦一点，给你多一些的调解的这个？啊，你摇头
1: ，他不是为了刁难我，就是需要。嗯，啊、嗯，好好，有可能是我记错了。嗯，我刚刚看到下面有姐妹说，从出生的时候父亲那一栏就空白，这样的话是最好的。哦、oh, ，就没有那么多的麻烦事儿了
0: 。呃，所以出生证上是可以把父亲空白的，是吧？可以。嗯，好的，好的。这个也是我要问的另外一个问题，就是刚才我在追问的那些步骤，如果有人知道的话，可以给我解惑一下。好，谢谢你，虎力、啊。啊。嗯嗯，你觉得这个事儿丢脸？你看今天。肯定也有一些人在羡慕我们，因为他们没有前夫，他们都不能发言。<笑>下一位啊，春春你好，我是陈葫芦。嗨，陈葫芦。嗯，请说
2: 。啊，从哪儿说起呢？嗯，离过几个？啊，一个一个一个。一个<笑>情况是这样啊，我的从恋爱到结婚到离婚，一共大概是三年，就正好和。疫情的这三年覆盖了，所以这三年多就像是一场噩梦一样。嗯，随着呃可以走出家门，然后走出自己所在的城市，去见到很久没有见的朋友，随着这个过程，好像我也跟过去三年很不愉快的经历告别了吧。啊，没有小孩，没有财产，所以。离婚不太涉及到刚才那位姐妹说的很复杂的法律问题，嗯、但其实我的离婚体验还是非常非常差的啊！就是虽然我去领离婚证的民政局还，还有人
0: 离婚体验很好的，<笑>待会儿一定要重点说一下哈
2: 。因为我去的那个民政局，他在门口挂了一个牌子，说他是五星级体验的机构。<笑>
0: 哇塞，在哪儿？你你啊，没有没有，他
2: 可能是这这可能是结婚的人给他打的好评吧。反正我的话是大大的差评啊，因为我经历了这个离婚的冷静期，中间的每一天我都非常非常的恼火。我觉得冷静期就是就是在气你的，就是气我的，对，就是要损害我的身体健康和心理健康。然后我离婚的原因是在结婚没多久的时候，就发现对方婚前就开始有赌博的行为。嗯，这个婚前不知道。对，婚前不知道。跟大家分享一下一些离婚小技巧。我觉得找一个靠谱的律师咨询还是很有必要的，因为当时就我是属于跟我的前夫撕破脸皮了嘛，啊，死都不原谅他这种状态。所以你是诉讼离婚的吗？呃，并不是，原因就是我找到一个很好的律师来咨询，他跟我说，其实诉讼离婚也挺麻烦的，你要处理很多很多这种流程上的事情，然后也要排队才能打上官司。所以综合各种因素考虑，我的律师就建议我还是要协议离婚。但是，嗯、呃，既然对方不配合，那我怎么实现呢？嗯，他就给我出了这种，呃，邻家大姐姐似的非常贴心的小技巧，就是一定要哄着他说，呃，协议离婚对他非常的好，然后我以后就不会再跟他有任何的瓜葛或者是纠缠。嗯
0: ，
2: 这个是最最简单的事情，也能给我们留下最后
0: 一丝好的印象，我们就好聚好散。啊、哦，他就说你不要意气用事，你得哄着他，现在对你有好处。是的，是的，你这么听劝吗？呃、uh, ，我听劝
2: ，<笑>因为因为当时就有一种求生欲吧，嗯，当时他赌博有一点众叛亲离的感觉，他欠了很多钱，就会以各种理由骗自己的亲人朋友来借钱，比方说我生病住院啦，或者他父母生病住院啦等等这样的事情，他朋友最后就互相一联系。都发现了，原来他是在骗人，所以他整个是属于没有人际网络的一个状态。然后我咨询的这个律师朋友就说，这种状态很危险，所以你一定要哄着他把这事儿给办成。他说危险指的是什么？嗯，就是他没有什么没有什么可怕的
0: 了，因为他已经一无所有了，哦、光脚的。对对，光脚的不怕穿鞋的，他就没有任何的软肋，他就,就是我啥也没有了，我现在就跟你生死一搏。呃，是的，嗯嗯嗯，他就是想给我找麻烦
2: ，然后不要太快的放过我。嗯，啊、呃，协议离婚的话是需要结婚证的。有一个超级重要的小技巧，就是大家如果非常想离婚，一定要提前准备好对方的两寸照片。<笑>这个我我一定要<笑>，真的好小的技巧哦，但是、啊、但这个技巧非常重要，因为如果你在冷静期结束之后<笑>跟对方都到了民政局的现
0: 场，但是他没有照片，哈<笑>，那你们就得打道回府。什么？周围都没有赚这个钱的人吗？嗯，然后呢？呃<笑>。这个小技巧，我要感谢我的一位好闺蜜。就是当时在
2: 等待这个冷静期的时候吧，尤其是到最后快要领离婚证的时候，我其实情绪非常非常的不好，已经失去了我全部的聪明才智。然后这个时候，我有一个闺蜜，她就前一天跟我说，照片有没有提醒她准备好？然后我说我提醒啦，她说她会准备的呀。闺蜜就说。他说话是不可信的。你现在赶快在电脑里去淘登一张他的证件照，给他把两寸照片准备好，然后我就去楼下的这种、嗯。你这个
0: 闺蜜是过来人，对不对
2: ？呃，并不是，并不是，她就是一个、嗯、呃没吃过猪肉，但是看过猪跑的人。
0: <笑>哇，真是足
2: 智多谋。是的，是的，然后现场确实就发生了这样的一幕。我们约的九点钟去离婚吧。我八点五十几分的时候给他发微信说：“啊，到了吗？然后东西都带好了吗？”结果他跟我回复说：“我带了照片，但是是一寸的，应该也可以吧？”啊，然后我就坐在车上，非常满意的。打下了一行字，说：“没事儿，两寸照片我给你准备好了，直接来就行。<笑>”所以我们就<笑>我们就到了之后，非常顺利的，呃，拿到了这个离婚证。
0: 真的，这真是令人满意的一刻呀！是的，是的，嗯，嗯你这个技巧太好了，鼓鼓掌！嗯，是，真的是一个很重
2: 要的生活小窍门。
0: <笑><笑>大家都准备好，没事，<笑>就把这个他有的<笑>。照片给准备好，对,对，对随时可以用
2: 。
0: <笑>嗯，嗯，呃、要是打道回府了，是不是那个冷静期要从头算啊
2: ？应该还有一些机会，因为冷静期之后，从第三十天到第六十天之间，你们都可以来现场办。哦，也就是说，你如果就第一次有材料不齐，那就得再来一次，但要在这个三十到六十天之内完成。如果过期了就，就过期了，就得重新冷静
3: 。嗯嗯。哦
0: 好，重新冷静。对，怕你烧起来了，你冷却一下，你回去。嗯嗯，行。好，你还有吗？嗯
2: 、呃，还有，我想分享一个我自己很个人的体验。我是去年年末已经开始分居了，我心情。最差的一个时间，但是发生了一件极大的影响了我的斗志的事情，就是我看了世界杯的决赛，那场比赛是阿根廷对法国，嗯嗯，那场比赛的进程就让我非常非常的激动，这是什么奇妙的缘分？非常奇妙的缘分。上半场是阿根廷对法国，很顺利的进两个球，是二比零。但是下半场刚开场，法国就很快的进了两个球，然后扳到了二比二。这个时候我已经觉得就是心已经到了这个嗓子眼儿哈。但是阿根廷还是很顽强的又进了一个球，变成了三比二。我觉得看一场足球比赛很少看到有这么多进球，所以就觉得全程这个情绪都很激动。但是呢，三比二还没有结束，法国在最后几分钟的时候又进了一个，结果在九十分钟之内他们是三比三踢平，所以他们的胜负是由最后的点球决定的，点球大战。是的，嗯、全程我的心脏就一直在非常高速的砰砰砰砰砰砰砰砰，最后因为法国有两个失误吧，然后阿根廷就通过点球获得了冠军。这件事情就特别的鼓舞我，因为他们一直踢到了凌晨，然后过了凌晨，刚好那天就是我的生日。哇哦，嗯，然后我突然就觉得有一种老天爷给我的预示，就是你一定要挺住，就是踢到二比二的时候，你再咬咬牙还能进一个球；然后踢到三比三的时候，你再咬咬牙，就是只要你把你的点球踢好了，可能对方失误了，你就能够，你就能够活下来。哎，然后，然后就这场比赛，我极大的让我觉得我的啊、呃、人生翻开了新的一岁，我的人生也必然要翻开新的一章，嗯，然后还有一点就是，我很感谢我经历离婚的阶段，恰好也跟我们社会当中所宣传的一些女性主义的事情。是同频发生的，我有点无法想象，如果我在年长十岁，然后经历这些的话，我是不是能够如此迅速的就能够获得好多闺蜜的支持，然后包括身边很多其他人的支持和理解？嗯嗯嗯，我觉得可能我不会有这么迅速的勇气，嗯，还算是比较快的把这些事情搞定。嗯，我也很感谢能够遇到。阿春和遇到群里的这些姐妹们，我我领到离婚证的第二天，我就在群里通报了这一喜讯。<笑><笑>陈女士离婚了，<笑>对对对对，啊、嗯，就是挺开心的，嗯嗯，主要是因为因为真的是经历了一个人生巨大的低谷，然后这个时候走出来，我就觉得。其他工作上遇到的一些困难，或者是日常可能跟别人发生一点小小的摩擦
0: ，这些就都不是事儿。怎么讲？就是好像孙悟空进了炼丹炉，就是在炉子里很煎熬，但是出来了，你好像更厉害了。嗯，是的，听着像是这么个体验。你刚才讲看球赛的经历，我有一点被震撼。那是一场非常非常激烈的比赛，他们一直从。你生日的前一天踢到了你的生日当天，然后一场比赛进了那么多个球，嗯，而且是多次达到赛点的那种进程。是的，你想，哎，你你再咬咬牙，你再提一提，你就能活下来。我想，这整个离婚、结婚，这整个事情给你的痛苦，让你经历的起伏是非常非常大的，它甚至让你想到你有可能活不下来。嗯。然后那个时刻，你是一个看球的人，看到了一场非常精彩、非常激烈，然后非常需要坚持的一场比赛。在这种时刻，迎来了你的生日，迎来了你离婚后的生活。嗯
3: ，
0: 刚才由于我有一点太震撼了，所以我说不出话。现在我好像有点知道我是什么感觉了。谢谢你。嗯。
2: 也谢谢你能够，嗯，理解我刚才诉说的这种啊，这种心理
0: 状态。好，陈呼噜女士，离婚了，我们拉个横幅，嗯，<笑>恭喜陈女士，嗯，特大喜讯，嗯、特大喜讯。<笑>好，好，谢谢你，谢谢谢谢春春。好，下面是哪一位女士的离婚快乐？也也不一定。嗨、hey, ，你是谁？大家好。我是日光，好
4: ，我好像跟前面两位姐妹都不大一样，<笑>嗯
0: 对，嗯，你还没离？不，我离了两次。哎，你看看，我就知道我这个问题总有一天，对吧？不是那么枯燥的一个问题。<笑>对我有两个前夫，<笑>嗯
4: <笑>嗯，很有意思。呃，我。我第一次离婚其实很开心，就是我离婚的时候，那个民政局的工作人员问我说：“你是来结婚的吗？为什么你这么开心？”<笑>我是笑嘻嘻的去去离婚的。他还说：“你是不是走错了？因为我们这个里面是离婚的，你要去外面去结婚。”就啊，很搞笑。因为我第一次结婚其实是是抱着离婚的目的的。我是独生女，我三十岁吧，觉得我这辈子不会结婚了。当时我外婆说了一句话，她跟我舅舅他们就在说说啊，你家里人你妈这么不开心，就是因为你都不结婚不生小孩，你看你妈也不高兴啊，怎么怎么的，就是家里人都不开心什么的。我当时就有点火，反正年轻气盛吧，我就说不就是结婚嘛，结给你们看一下嘛。然后我就跟我当时我男朋友说，其实我们俩是很好的搭档，我们俩一起在做一个工作室，跟他讲我说，哎呀，我们两个结个婚吧，就可以。把礼金都收回来，你好我也好嘛，反正你家里人也催你啊、哦，他就说可以啊，那就结吧。我当时跟他讲，我说那你要做好准备哦，我说我我可能随时会跟你离开的，跟你跟你分开的。我第一任前夫他是一个非常天马行空的人，所以我们当时候去结婚也办了仪式，但是我比较后悔的就是我们去民政局领了个证，就导致后来很麻烦的又要去离那个婚。嗯，其实当时候在一起三年，然后结婚一年。呃，其实我们结婚之前也不是很开心的，但是我就想着我一定要结个婚给家里人看，所以就跟他结了。到最后离婚，就是我们俩吵架，吵得很凶。我就跟他讲，我说我这种日子过不下去了，赶紧离吧。反正我们俩也说好了，就是过不下去就不过了。他当时还挺生气的。我发现就很有意思的，我在这两次离婚之后发现的一件事情，就是男人总觉得离婚是对他们的否定
0: 啊。Oh. 好有道理哦、啊，对他觉得这是他的
4: 一种非常大的失败，就是我第一任前夫，他其实我们俩真的没有那么多爱情，但是我们去办这个离婚证，因为我们当时异地，我们在大理，所以我们必须要回老家去离这个婚的时候订反了票，他还得意的跟我说：“哎，其实你是不是也没有那么想离婚呢、啊？你都把票订反
0: 了。啊嗯”我就催他，我说：“我是技术性失误，我现在马上订好就对了。”然后。嗯他很希望给他这样的一个答复，就你其实不想。对，他希望我给他一个正向的回归，就是不是他失败了。嗯，尤其我第二次离婚的时候，我
4: 深切的感受到，男人们真的是觉得离婚对他来说是非常没有面子、非常大的、不能说出来的那种失败。我第一次离了之后，其实我是挺开心的，我就马上出去玩，然后他也没什么，我们俩后来关系还蛮好的。都说哎呀，不应该去领这个证的，傻七巴拉的，不就是想要让家里人知道吗？就结个婚拿个礼金就好了，不要办这个证就对了。啊，对对、啊，所以嗯，多花九块钱，对，多花九块钱，而且确实离婚的时候去民政局，你就是需要准备很多乱七八糟的东西。而且我当时候是很硬的，就是他们要我们拿结婚证，对不对？我就跟他讲，我说对不起，我结婚证丢了。结婚证不见了，我找不着，因为我当时是大理嘛，我结婚证在大理忘了拿。我说我今天一定要离这个婚，但是我结婚证丢了，你说要怎么解决就怎么解决吧。你想要我怎么去解决都行，但是我真的没有这个结婚证，因为我们这是七八年前的事了，那个时候还比较简单，就写了一个证明，意思就是我们自己负责任，结婚证我们丢了，然后我签了一个字，按了一个手印就解决了。嗯，这还是比较简单的，因为你态度很强硬。我想起那句话，就是如果你发疯的话，全世界都要为你让路。就是你，就是我，当时是很发疯的。我说我必须要离婚。我说我就是没有结婚证，我结婚证丢了。我就问他们，我说那你如果有人结婚证丢了不能离婚呢？我我必须要离怎么办？然后然后对方也还是妥协了。嗯，对，当然这也是因为第一任前夫他 OK， 如果他不 OK， 估计也很难。嗯，对我第二次离婚就就还蛮惨的。嗯就你，谁让你第一次离得那么高兴？对，是的，是的，就对，是的。因为我我我觉得我还蛮受基因驱使的。哎，我感觉我三十岁就没有成熟啦，就蠢死了。离了嘛，没多久又谈恋爱，谈了分了手嘛，又谈了一个。然后，然后，当时候我我三十五岁遇现在的前夫，就第二任前夫，我不知道为什么，我那时候特别想要有个孩子，就是觉得第一次离婚很顺利，我觉得应该，哎呀，离婚嘛很简单，结婚也很简单。所以，我三十五岁遇到我第二任前夫的时候，我特别想要有小孩儿。刚好我跟我第二任前夫，我们在做儿童教育相关的东西。我甚至不知道我那个时候想要小孩儿是他的那种原因，还是我的原因，就是因为有一个家长，他就过来跟我讲，他说：“哇，你男朋友超好，他对孩子真的好有耐心。他说：‘我小孩的爸爸都不愿意陪他玩三个小时。我观察过你男朋友，他真的是。”陪小孩玩多久，他都好开心。他说：“哇，太适合做爸爸了。”我心就一动，我就说：“哎呀，其实我也挺想做妈妈。”嗯，因为我自己原生家庭还蛮糟糕的嘛，所以我一直没有信心。他那番话真的给了我挺大的那个的，就觉得哦，其实这个男生真的很适合做父亲。哎，也许我跟他有机会，就是有个孩子的话，也许孩子会很幸福吧。嗯，我当时就这么想，所以我没多久就怀孕了。我之后就求了结婚证。在一起两年吧，然后，其实他是一个挺复杂的人。我我觉得这第二次离婚教了我一件很重要的事情，就是人真的是非常多面的。嗯，他就是有一个面相可能真的很爱孩子，但他也有一个可能的面相是他真的不爱我，或者说他不知道怎么去爱他的妻子。到现在我们俩分开，我觉得他应该有很多对我的意见，但是他没有说出来。对我有很大的心结，他都没有说出来。我是我小孩两岁的时候跟他离婚的，为什么呢？因为跟他结婚之后，我发现他特别的冷暴力，就是没有办法沟通。就遇到一些事情的时候，他如果不高兴，他就会直接翻脸，躲起来，把门一关，然后你跟他说什么都没有用，就是反正我我不想跟你沟通，我不跟你有任何。我有一个大胆的猜想，嗯，你你这个前夫是不是 gay 呀、啊？啊、哦、不是不是他不是他是他是他是个直男，而且超直的。嗯，对，就怎么说呢？其实挺复杂的，因为有一些非常复杂的原因。就是我在我前夫之前，我是有很多男朋友的。嗯，然后他也知道，我非常坦诚的跟他说过，我离过婚，呃，我有过很多男朋友，但是我没有跟他说过我有有过产。他其实是不知道的，他好像想要问这个问题，但是没有问。嗯然后我们遇到一件什么事情呢？就是在我要生小孩的那一天，我特别记得那天晚上我就要进产房了，我站在门口，那个护士突然就大喊说：“你要进来，你要签个字，你要确认什么什么。”我说：“好啊。”然后我妈妈、我还有我前夫都在。然后那个护士就问我：“你留过产没有？”我当时就整个人懵住了。嗯，呃，我我因为我是没有跟他讲的。我当时我其实想过要不要跟他讲。
0: 对你还没有准备好跟他。共享这个信息
4: ，对，而且当时人很多，那前台有好多的人，护士、医生可能有四五个，护士的那种问题，他是有一点敌意的，而且怀孕的时候是检查过这个的，就是我算是差不多高龄嘛，他有问过的，而且他是有记录的，就是那个本子上有的，嗯，他第一次问我，我整个人目住就没有说话，我不知道怎么回答他，然后第二次他就非常愤怒的就就很大声喊：“你快点回答我，你有没有留过？有几次，啊、哦，我就痛苦，我整个人就不知道怎么办。然后我妈也在旁边，我妈也很尬，我妈是知道一点的嘛。我就只好默默的伸了一个手指，是那样子。然后我前夫整个人就探出去，因为他在护士台里面，我在护士台外面，那个护士写字，我前夫就探进去看，看他写了几，嗯，我当时我就有一种，就是很复杂的感受，我不知道怎么说，就是很。很羞辱也好，很那个也好，就是整个人就，因为我马上要生小孩了，就是当时候就要进产房了，所以我其实没有任何办法，就是四五个人围着，然后我就进产房去了，就去生小孩了
0: 。哇，对，生孩子的时刻好脆弱哦，而且那个时刻好像，哎，呀，医院的这种的患者隐私做的这么差吗？对，是的，他没有任
4: 何尊重可言，就是。那一刻真的是感觉很被羞辱，很痛苦。然后同样的羞辱又发生第二次，是离婚的时候。其实我跟他离婚就是因为他冷暴力嘛。我们俩吵架，然后吵架之后我巨大的压力，我感觉到胃特别特别的疼，疼到我开始呻吟。那个时候小孩很小，不到两岁，还要喂奶。孩子在里面哭的时候，我非常希望他去哄一下。嗯，然后。他没有，他也没有出来，他也没有任何的安慰，然后我就只好自己慢慢地挪进去，又抱着孩子哄他，未来给他吃，然后我其实我已经疼到不得了了，然后我就心里面做了一个决定，我说不行，我要去离婚，嗯、我说我不想要过这种日子，我不想要过这种生活。第二天还是第三天吧，我就去打印了一个离婚协议，我说我想跟你离婚，我真的不想跟你过下去了。抚养费这一块我说多少钱，然后跟他讲三千五行不行？我们俩已经协商好了，连字都签好了，手印也按好了。因为我当时我有一个朋友比我先离婚，他争取到了很高的抚养费，但是我也知道实际上我的前夫不可能给这么高，所以我想说三千五是一个他能承受的费用。我们俩没有任何经济上的共同开支，我没有买房，没有买车，他有车我也没有要他的，我就讲说抚养权归我，然后你给我三千五的抚养费。学费、保险费、医疗费，我们俩平摊，就是全部都写好了。所有的离婚协议书都是按照法院给的公文写的，打印出来就带到法院去准备离婚。但我当时我真的挺傻的，我小孩那个时候不到两岁，他抱在我身上睡觉，嗯，呃，我就抱着他去了。我用一个背带背着他去办这个离婚的，因为我当时不想要通过那个离婚冷静期，所以我是直接去的法院。因为第一次离婚离得太容易了，所以我真的掉以轻心，我一个人跟着他去了法院。而且我知道我前夫是会同意的，他是一个嘴特别硬的人。结果没想到到了法院之后，有两个书记员吧，女的，法官是一个四十岁的男人。一进去，他不到两句话，他就让那个书记员跟我讲，类似于说要重新打印离婚的协议书，这种意思就是啊，你要重新再打印一遍，你的这个不规范啊，什么什么什么的。我当时没有反应过来，他把我前夫拉到一个房间里面去聊天。聊完之后，所有的东西就变
0: 了
4: 。出来，他们俩就跟我讲：“哎，你知道吗？我们大理啊，没有这么高的抚养费的。这边前两天有人离婚，就给九百块钱。九百块，你离不离？天哪，你离不离？好离谱！对。然后我前夫就说：对哦，我不能给你这么高的，不然的话呢，呃，我到时候我要是我给不了的话，我就是失信执行人了。那么两三个人就围着我，然后女的就跟我说：哎呀，你太冲动了，你们不是来离婚的吧？”呃，你就是一时冲动，你看你小孩这么小，你还抱着他回去再考虑考虑什么的。然后我前夫就跟我说：“你不就是要钱吗？”啊、哦，我当时整个人就崩了，因为他们三四个人嘛，然后我一个人，我还抱着孩子，我可能出去打。我记得我当时是一个很懵逼的状态，我打了一个电话给我哥，啊、嗯。对，打给我最好的朋友，但是我也不知道是怎么回事，反正我我记得我整个人就乱了。但是我当时我脑袋里面就有一个念头说，说不行，我要离婚，我一定要离婚，我不管怎么说，我都要离婚。我就又回去，我说我今天一定要离婚，给不给钱，反正我不管，反正我要离这个婚。嗯，多少钱我都要离。反正这两年也都是我在主要抚养孩子，因为我小孩出生到现在基本上没有任何双方的家人帮忙嘛，所以就是经济上也主要是我这边。我是全职妈妈，但是我和我我家里人的支持在陪伴我这几年。我当时说 OK 了，我不在乎了，我就是要离婚。然后这个时候很有意思的一幕出现了，就是当我们真的坐到法官面前说要离婚的时候，嗯、那个法官拿着那个协议书就问我说：“你同意要离婚？”我说同意。然后他就讲了一句这样的话：“他说，哎呀，九百块钱那在我们这边其实呃连一个月的房租好像也租不了哎。”就这样说了一句说：“那给你判个一千五吧。”
0: 这很恶心，这都是啥呀？我都，嗯，这个世界在干、这个、什么
4: ？对对，他说我给你判个一千五吧。我后来才知道，他还跟我前夫说：“哎，我觉得你们会复婚的嘞，到时候你们就过来就好了。就”就就很搞笑，就很搞笑。就是我觉得他其实他就是想要完成他的 KPI， 就是不要不要叛离。然后，但是他知道他其实做的是很很恶心的事情。他给我判了一千五，更恶心的是，我发现学费、医疗费本来我们写的很清楚的，他都没有写，他就给我判了一个一千五啊！所以，嗯、呃，所以我就这，但我也没有办法。
0: 对，这啥呀？这是我都听不懂了，我都这是这是真实的事情吗？怎么会这样呢？对，这是这些人在干什么？对，所以后来我要离婚的朋
4: 友，我都会跟他讲，你一定要小心，你一定要找律师，你一定要找找人一起，千万不要一个人去单枪匹马。哪怕你再有心理准备，你再觉得对方会同意，到了法院什么都不知道
0: ，而且你没有到最后一刻，你也不知道这个男的会干什么
4: 。是的，是的，我前夫他就是那种说话真的非常伤人的人，他真的就那个时候就是要钱嘛。<笑>如果有律师的话会好很多，因为。可以去谈判嘛？我当时我一个人，我孩
0: 子还在我前面睡觉呢。我其实是啊，当时我就对，太难了吧！妈呀，这是啥呀？我都，我是不是在做梦？这是什么怪事啊
4: ？对，就是反正法院的法官他是这样，就是而且当时还有女性，就是两个书记员都是女的，所以真的离婚要特别小心，不知道最后一刻会发生什么。要有律师，要有朋友陪。嘿对，一定要有人在身边帮自己说句话，因为我当时我就一个人
0: ，就真的就是被他们围住。对你只有两个选择，要么就走就不离了，要么就就是各种妥协的就离。所以最后是判了所有的什么 AA 的那些费用，那些大头都没有了，就只有一个 1,500 的抚养费。是的，是的，是的，是的，你只能一仗，人的良心。<笑>就很恶心。对，其实你刚才说到的哈，这个抚养费，我知道的好多的前夫都不付的。是的，是的，是的，是的。呃，然后不付呢，嗯、那个所谓的征信系统的监督，好像我也没有看到有谁被这个征信系统惩罚。嗯、呃，我可以跟你说，因为我咨
4: 询的律师，嗯，是这样的，要有两年，两年的时间。你证明你的账户里面他没有给你达到每个月的那个要求，就一千五的要求
0: ，嗯，
4: 两年一定要两年才可以上诉
0: 。那我请问，如果这两年里面，比如说他第二十四个月付了，也不行，也不行，不行。那那这就不是一个月一千五了，这就是两年一千五啊。对，就很恶心，你要注意
4: 这个两年的给付期。只有证明他两年没有给，才能去给他申请失信执行人，法院来执行他强制给，就是很恶心，你知道吗？就是你欠欠工资，你都不能欠这么久，对吗？是啊，讨薪都不能讨这么久，但是就是这样的，法律是这么规定的。我这一次就是因为这个事情特意去咨询律师，然后律师告诉我的。他说：“真的很难，他非常难，要有两年的时间，而且你要你要有账户来往，你所有的账户真的没有他的钱嗯，嗯
0: ，他没有
4: 给你一分钱，你才能去起诉。就是
0: 你要有这些第三方的机构出示的这些东西，能够证明你的确没有收到这个钱
4: 。银行流水、微信流水，所有的流水，嗯，嗯对。如果他有流水证明他给过你钱都不行的，嗯，哼，对啊
0: ，唉，就很很难，就很难，就是很难。”怎么这么多的这些保命的知识啊
4: ？要小心。对，所以我现在觉得，就是你知道吗？离了婚之后给给抚养费，算是很有良心的。<笑>因为我我儿子幼儿园里面的两个老师，他们离婚都是净身出户，就带着孩子走了，丈夫没有给一分钱抚养费，什么都没有，任何东西都没有。所以我有的时候特别痛苦的时候，我就想想他们，真的<笑>。只能这样，就是只能这样想一想，比上不足，比下有余。对对对，因为我也有朋友，真的，他很有技巧。他就像刚刚呼噜说的，他就是哄着，然后在对方比较好的时候写了这个离婚协议说，说既然你也想离婚，那你为了孩子，你这个抚养费还是要给的啊。但是你既然经济也 OK，
0: 那你一个月一万啊什么的，但是不容易，这样的太少了。就是还有机会的时候，不要意气用事。对对对对对，千万不能意气用事，因为这个时候你多争取的每一分钱都是为了未来。但是话说回来，我又觉得那个意气用事的时候，那个意气一定是很大，哦，是，大到我根本控制不住，我必须意气用事
4: 了。对，是的，我就我当时站在法院的里面的时候，我就觉得说，其实我是没得选的，嗯嗯，因为我转身走了，嗯，我也未必能够争取到，因为这个时候其实已经很难了。是啊，是啊，因为有人为他撑
0: 腰嘛。是啊，你就孤立无援嘛。对啊、哎，所以
4: 我就算是走了，我也离不成这个婚，所以我只能硬着头皮把这个婚离了。
0: 嗯，就是你走了，你回去也未必有什么手段，真的能搞到比较多
4: 。不可能，很难的，很难的
0: 。但是，我我要说什么呢？后
4: 来我一离婚吧，我前夫就马上走了，就是他离开了大理，他去了深圳。这个时候，他每个月都有打五千块钱过来，然后当时我就趁那个机会，因为我们俩关系很缓和嘛，我就跟他讲，我说：“哎，你知道那个离婚协议很不公平嘛，我说：“你能不能就是我们俩再商量商量
0: ？”嗯，
4: 对，把这个协议改一下，因为对我来说，其实我的沉默成本太高了，就几年全是我独立在抚养孩子，他事业上遇到了非常大的挫折，所以其实我基本上一直都在用我自己家的钱在养孩子嘛。那其实，就是我的沉没成本巨高，所以我怎么样都想要争取一点回来。是啊，但是这个心理其实，对我来说也是一个很大的坑，就是挺难的。我们俩又拉扯了很久，就是因为我想要多争取一点。对，我想要争取一个方面是争取他的经济上面更多的付出，嗯，然后另外一个就是因为我希望就是为孩子未来多争取一些。可能性，我家小孩也是个男生嘛，因为真的是养孩子很花钱，而且我还很想把他带出去，所以我我我想要做这个决定。还有一个是说，我希望他能够多陪伴孩子，因为他其实是很爱我的孩子的，他非常爱这个小孩的。因为我这个心里其实把我坑得蛮惨的，
0: 对，为什么坑了什么呢？你这个有什么错能坑你什么
4: ？哦、呃，因为是这样、就是我们俩分开之后啊，他表现得非常的好。他去深圳之后，嗯，每个月都会呃陪伴小孩然后我们也会过去深圳带孩子见他。因为我当初的想法就是，我心理咨询师也讲说，就是我们俩离婚，其实怎么说呢？对方没有重大过错，意思就是他没有出轨，没有家暴，没有，他就是没有满足我的情感需求。我内心其实蛮怀疑自己的。我是不是要的太多？他没有干坏事啊，他只是
0: 不满足我的情感需求而已啊。所以你后来的争取，其实也有一些是想要复合的争取，不只是要钱的争取。是的，是的，是的，我其实是有的，
4: 因为我觉得好累啊，就一个人带孩子，觉得很很孤独。嗯，很多时候我自己完全没有时间去做一点点自己的事情，我什么都做不了，因为小孩很小。
0: 所以你吃了什么亏呢
4: ？就是我又同意了他的这
0: 种回归。嗯。为什么这是一种吃亏呢？你现在觉得想要跟他重新在一起的这个决定是错的吗？对对
4: ，因为我的界限就是我没有了界限，对方会觉得说哦，原来是可以的，就是你的边界是可以越过去的，你是可以容忍的，你是可以退让的。我现在才体会到这一点，就是我一直在让步，为了这些所谓的不管是经济上的补偿，还是他对孩子的陪伴，我一直都在。退，因为我们俩遇到问题，他就不处理，他就冷处理，他希望这个事情过去，呃，就今天晚上睡一觉，明天早上就消失了
0: 。所以你们复合以后，这一点他是完全没改，而你呢？对，在这一点上，原来的计较现在也不计较了，于是你的生活就变得更更苦了
4: 。对，就更苦了，就更焦灼了。嗯，而且我还极度的攻击自己嘛，我觉得我是不是要求太多了？他去年五月份回到了大理嘛，呃，我就完全退了。他想要复婚，但我没有补，因为我当时我脑袋里面有一个念头，离得那么难，再也不要复了，尽量的让他都把这个协议改一改就好了。但是就是很难，就是很难，非常困难。这这一两年我就过得特别痛苦。所以今年七月份，我们俩在巨大的争执之后，我请他离开了我的家。我说我我不能接受跟你住在一块儿。然后，呃，离婚的时候他就跟我讲，就觉得他自己很失败。但是他没有说出来，他暗示了一些。这一次他就真的就是那种恨我感觉，就是好像我把他踢出去了，对他来说这是很不公平的。他一开始完全拒绝沟通。我的理想状态是我们分开了，但是还能共同的养育小孩，因为我们都很爱孩子，所以我做了很多的让步，冷静的去处理这些事情。嗯，自己去看心理医生，咨询律师，做了很多的事情吧。但是，对，反正。啊，现在就是一个比较焦灼的状态，对方也没有改他的抚养书，但是他会承担学费，但是我我很幸运，我在大理，我身边所有人都支持我离婚，就是我说我离婚了，而且我说出来我离婚的理由，我的朋友就跟我说，他说我们在一段婚姻里面要求有情感的需求没有错，嗯，错就是我们真的要这个东西
0: 的，所以这样子的朋友圈。就是这样的朋友圈是很稀缺的，是吗？我我觉得是吧。反正我说这个事情，我身边所有的人
4: 都会讲说，不管是男性朋友还是女性朋友哈、嗯嗯，他们都会说你真的很勇敢，你敢做这个事情，你已经很不错了，非常棒。而且我家里人，我妹妹也跟我说，她说我觉得你离开他，比你在他身边要好很多，哪怕你会过得很辛苦，但是你离开他一定是个正确的决定。身边所有的人都给我这个支持，对我来说真的特别特别宝贵。我不知道其他城市是怎么样，但是我因为我在大理嘛，我身边很多人都是这个状态，就是离婚了，嗯、然后然后都是一个人抚养孩子，其、就、实、是、大家都很难，因为不
0: 像在老家说有父母有亲戚能够帮,帮帮忙。嗯，现在你有很多的朋友在身边，但是在养孩子这件事情上，朋友是帮不上忙的，是这样吗？是的，是的，是帮不上忙，嗯、很难，对。嗯所以，我现在在努力争取，就跟我前夫，我跟他做很多的工作吧。就是你现在觉得在抚养上能帮上一些忙的，还是只能指望他？是的，因为你的家人或者你的朋友都是指望不了的。呃
4: ，是这样，我家里人，我父母都不大适合带孩子，他们自己也是知道的，他们也离婚了。然后朋友的话，怎么说？没有孩子的人肯定不可能，嗯、很难。那有孩子的又没空，大家都自顾不暇，所以我们现在我们几个单亲妈妈，我们正在聊、啊、商量，说我们想做一个社群在大理。然后大家可以抱团养娃，就是有有什么办法能够帮助到大家。一个方面是在离婚这件事情上，因为我有一个朋友现在正在离婚，他就咨询我很多这些事情，所以我就跟他讲说，我我想要成立一个这样的社群，就在大理的这些单亲妈妈，呃，遇到不管孩子生病啊，自己生病也很难。我我有一两年我自己生病的时候，又要带孩子，好艰难，非常艰难。还有就是包括离婚怎么离，当我们遇到问题的时候，小孩怎么办？或者我们自己想要去赚点钱，啊，有自己的一些事情，但是你又没有办法的时候，能不能大家一起来解决？所以我，我我现在正在跟我朋友聊，因为我朋友他有一个小农场，然后我另外一个朋友他有一个小房子，然后我呢有很多的时间，嗯，呃，有很多的经验，所以我们现在正在抱一个团吧，正在正在做这个事情，正在努力的去建立这个社群，然后希望能够。把所有的这些，因为不单是我们这种单亲妈妈，还有很多人来大理，她是一个人带孩子，她老公可能就是经济给予支持，但是人完全不出现。嗯嗯嗯，就是我们有很多这样的人嘛
0: ，就是在大理。对，嗯，对我知道，嗯，大理有各种各样的这种组织，一些实验性的教育组织也好，互助组织也好，对，有一些耳闻。嗯，好，祝你们创造的顺利。嗯、谢谢，谢谢。我说多一句吧，就是为什么会
4: 做这个社群？我其实很想说一句，就是因为我有几个朋友，他们每次都跟我说：“啊，你应该要找个男人，啊，你你再谈一个恋爱吧，
0: 嗯
4: 啊，也许就他来帮你分担。”然后我当时候就脑袋里面有一个念头，我不想要再靠任何的男性，就是我不想把我的希望放在某一个人身上了，因为我觉得这是非常可怕的，你不知道会出现什么，但是我又要解决这个困难。我想要去做自己的事情，我想要赚一些钱，但是我同时也要陪伴我的小孩我要怎么样去做到这件事情？想要想一个具体的解决方案，所以我就想到了说我要做一个社群。嗯
0: ，好，祝你成功，谢谢。嗯，好，谢谢你。嗯、呃，有很多的评论说这个有一点像摩梭族的那个形式，就是女性的长辈们在一起抚养孩子。然后这个艾玛说：“我们需要帮助，不是必然需要男人。对，帮助不是等于男人。”嗯，<笑>喵说：“丧偶是育儿，也是单亲妈妈。<笑>”是啊，好，嗯，下一位 ，Hello， 大家好，我叫罗嗦， Hi、罗嗦，好。请讲。
5: 呃，人如其名，讲话可能会比较啰嗦，会有一些细节。我呢，离婚有四年多了。其实我的离婚的理由跟大家还有点不一样，我是因为家暴。嗯，那天呢是二零一九年的十月十七号嘛，我记得非常的清楚，因为我们当时公司正在外地开一个董高监会议，回到家了之后呢，他非常突然的就把我打倒在地。然后当时我就跟我的女邻居去求救，她看到我在窗边有一个惨叫的状态嘛，就帮忙报了警。其实特别让我震惊的是，就是可能十分钟、二十分钟以后，家里面一下来了五六个警察，我就没有想到会有这么多人会出现在我的家中，我感觉他们来救我。他们带着我验伤，然后去做笔录嘛。当时那个公务人员他会引导我，问我要不要去做一个验伤。其实我都不知道要去做一个验伤的，嗯。但他其实有这样引导我了之后呢，我就立马到他们指定的医院去做了验伤。然后呢，验伤之后，整个笔录也做完了。觉得我要离开那个家，我肯定不能再在那个家里面待下去嘛。那当时我的合伙人就带着他的妻子一块儿开车来接我走。那个过程当中呢。想的是我第二天就要搬离这个家嘛，我事实上手上没有任何就是房产中介的电话。我想起来我当时公司有一个女同事正好在找房子，我就立马去电话嘛，就问她能不能给我一个房产中介的电话，我想找个房子。那这个电话通完之后呢，可能在两三年以后吧，我同事他跟我说起那个电话，他说其实不知道你还记不记得那天你给我打电话，他说其实你只在电话里面跟我讲过一句话，他说但是我当时就感觉那个电话的声音啊，就像一个死人的声音，作为听电话那一方呢，他我听起来感觉到特别的恐怖。但事实上，我说我其实当时给你打电话的时候，我说我自己非常的震惊，我一点都没有情绪，我不想在同事面前表现的很难堪，就是很脆弱的样子嘛，所以我很镇定的跟他打电话。但他后来跟我分享，他说其实那天你的电话里面就，呃，那个声音就就就不像是人发出来的声音，你没有你想象的那么镇定，<笑>呃，可能是吧。如果他不跟我讲，我就完全不知道自己当时的那样的一个状态嘛。第二天我去收拾那个房子要搬走嘛，因为这两天我正好也在搬家，所以我再去回望我当时因为家暴要离开那个家，第二天就要搬走，然后就要去离婚的时候，我去收拾东西的时候，因为我收拾东西很仓促嘛，我没有办法把所有的东西都带走，潜意识的一个选择就是我只拿走了我电脑和厨具。当时那个厨具啊，就在我的货拉拉后面叮叮当当的摆，像我的新生活的那种。但是呢，我把戒指啊，还有就为了结婚买的那些精器啊，什么婚纱呀、啊、敬酒服啊，这些我全部都留下了。那前两天我在想这个事情呢，我为什么会做下当时那个选择？我就觉得电脑是一种生产工具嘛，那同时还有就是我的厨具，就是也是我生活当中必不可少的一个支撑。所以我觉得我当时带走那些东西，潜意识里面觉得，就如果我要开启新生活的话，这两样东西真的是。必不可少的，但是戒指这些东西对我来说反而是一种禁锢，所以我当时就是把这样的一些东西全部留在了我们那个共同生活的房子里面。那说实话，离婚就还蛮难的，我其实离了三次才离掉。什么意思？呃，我们去了三次民政局才最终离婚，就因为说实话，我的前夫有点像阿春你之前说的那种“叉叉男孩”。<笑>上一期讲的，在<笑>、啊、是随机波动里面讲那种擦擦蓝海了、啊。呃，我们第一次去民政局的时候，我要回到他老家去领那个离婚证嘛。那其实来回坐高铁加上汽车，其实要花十几个小时的。嗯，那第一次去的时候，他就痛哭流涕，在工作人员面前痛哭。工作人员当然是和稀泥啦，他就说：“你看你的丈夫都表现出悔恨了，你就原谅他吧。”而且你们俩的感情一看就没有破裂，他看起来还很爱你，就是你不要离。那就当工作人要获悉你不要让你们解除婚姻关系的时候，你事实上是没有办法的，我也拿不出更好的理由去谈判。是十几个小时高铁、嗯，没办法，我只好就是又又坐回来了。对，我就没办法，我只能回家。过了一两个月之后吧，我又重新要再去哄他，因为其实那一段时间，说实话，家暴事件之后，他比我的情绪还不稳定。就是我那个时候，我就心想，我要镇定，我要镇定，我一定要把这个婚离掉嘛。那第二次去的时候，他把他父母搬出来了。我坐了六个多小时的高铁，嗯、我们一下高铁、哦，他父母就在旁边围追堵截，他的父母、他的亲友，所有人就开着车，我就是我，我一个人去，我一个女生去，就所有的那帮子的人全部围在我身边，而且更糟糕的就是他们跟当地的民政局的工作人员是比较熟的，嗯，就所以呢，我一去我就看到他们对上了颜色，就说，哎，两个小年轻嘛，打打闹闹就不是真的来离婚的，工作人员他当然也不能就明面的就这么说。当我把户口本拿出来的时候，他说你这个户口本上哦，婚姻关系那一栏写的是未婚，所以的话，目前我们不太知道你的这个婚姻状况，所以你要到你的老家去把你的户口本上的这样的婚姻状况一栏重新变更掉，我们才能跟你离婚。那问题是我的家又在几千公里外，那就意味着我这次又要无功而返。当时我真的就快崩溃了，但没有办法，他就是用这样的一个方法搪塞你。我当然知道他其实是搪塞我，为了不让我们离婚。因为事实上你在你的民政局系统里面是可以去查询我的婚姻信息的，而且我已经拿了结婚证过去，嗯、但是他就以户口本上的这个未婚的信息把我给推回去
0: 了
5: 。嗯，第二次的时候，说实话，我已经在民政局我一个人大哭了，我没有办法，就是但是人家就是说这、嗯就是规定。就是你就你不知道哪儿来的一个隐形的规定。你
0: 你对你稍等一下，我想在这里插一句，到时候听这个节目的听众里面有没有专业的司法人,人士？这是合法的吗？这这对吗？是不是合法的手续？嗯、我觉得不合法、嗯。我觉
5: 得就是他随机可以找任何一个理
0: 由，就是不给你去做
5: 这个离婚证，因为那时候其实我们还没有离婚冷静期这个说法嘛。嗯，那经历了这两次以后呢？我觉得，呃，可能如果以我一个人的力量的话，很难把这个婚给离掉。所以呢，这时候就是有技巧。其实跟上一个姐妹讲的就是，呃，不要一个人去，或者即使一个人去，你一定要找一个你的帮手，侧面的来帮你敲敲边鼓。那我这个帮我敲边鼓的人是我的姐姐。我姐姐呢，她平时给所有的人呈现的状态是一个很冷静的、很中立的家族的长辈的一个形象。话事人。对话是人，所以其实我前夫他即使觉得我很多时候很发疯、嗯，但是呢，我姐还是非常中立的，他都觉得可能他会两边去劝解，他觉得这个时候可能我姐是站在中立的一个角度上，但事实上，我姐她当然会站在我这边啊，嗯，所以我就跟我姐就商量，我们怎么才能够去劝好他，然后我姐就说，哎呀，现在呃罗嗦呀，他很不开心。如果你们两个人继续耗下去，我觉得可能你们的结果啊会更糟糕。要不然的话，你们俩先离，离了之后呢，让他开心一点，他开心了，他这个性格说不定跟你复婚了呢。嗯，我姐就这么跟他讲的，他觉得好像是有道理，因为如果现在不离的话，两个人就完全僵持不下，都不做任何的退步的话，那后续的关系没有任何可能性。那所以，我姐跟他重新去画了一个新的可能性给他，他觉得好像是因为。不然的话，我们的关系就处于一个停滞不前的一个状态。所以呢，那一次他签那个离婚协议之前呢，终于又跟我姐通了一个电话，我姐姐就好言相劝，把这样的一个中心思想灌输给他，然后他听进去了。嗯，他就最终签了离婚协议。其实呢，那次我也是想过了，如果他还不签，那我已经请好律师了。走法律程序，但是律师告诉我，不是很好的一个结果，就是诉讼的话，事实上时间也会比较久。同时，家暴啊或出轨啊这些理由，其实并不会对判决的结果构成任何影响
0: 。哈？是的，是的。那什么东西能影响结果呢？呃，除非有打了好多次，这
5: 家暴多次，可能都还，他们都还会认为你们的关系没有破裂。这个破裂的评判标准，它又是一个就是很不具象的东
0: 西啊、呃，就是说一次很有可能是不行的，按律师的经验不能构成绝对马上对判离的那个理由对。对的，那到底要多少次呢？这个东西也不是明说的，对，反正就是看当时你的法官的
5: 意思。对，对,对,对的，对的，而且他也告诉我了。基本上要走第二次才可能有这样的一个结果。你们这种都是小事情啦，就是可能要排在比较后面，所以他时间是非常久的。其实最好的方法还是协议离婚，你看有没有什么办法能够就去促成你们两个人就和平的分手，不然的话时间更久，消耗也更大，那笔费用也是不小的嘛。所以他当时说。你还是去跟他好好聊一聊，看有没有这样的一个可能性。那其实讲到现在，我觉得很神奇的是，就是所有的我的律师也好，还有就我的其他的亲友也好，全部都是女性站在我这边，在给我提供这样的一些帮助和建议。嗯，但特别讽刺的一件事情就是，离完婚之后，我才第一次去思考为什么要结婚，<笑>婚姻对女性意味着什么这件事情，是我离完婚之后我才去思考的。嗯，因为以前我是按照一种惯性嘛，我觉得一个女生在社会的这样的一个语境当中，三十岁了你要考虑一下要不要就是结婚这件事情，所以我当时就按照这样的一个惯性随便就结了。那其实我婚前的时候我已经感觉有点不妙了，呃，为什么？就是我跟他在同一个行业当中嘛，其实我挣的比他多，然后我的行业地位也比他高，但是家里面做饭、洗衣、扫地的都是我。其实那时候我觉得已经有点不妙了。那最后的时候情况也很简单，就是你会发现，哦，他作为一个男性，只要做出一副浪子回头的样子的话，所有的身边的人也好，或者甚至整个系统也好，都是对他罚酒三杯、不予追究的这样的一个状态。嗯，我真的是离婚之后我才去反思那些到底不妙的地方。现在其实再特别去看我离婚的时候，大半年就是超过六个月的这样的一个时间吧，就我真的就感觉自己像像像，特别就枯萎了，我整个人特别干瘪的那种状态、嗯，我就又黑又瘦，然后整个人都塌陷下去了那种感觉
0: 。你说这是四年前的事情对吧？对。嗯、呃，你这三年好像长起来了。脸上有点圆乎乎的，是吧？<笑>对，我还想问你一个问题，嗯，就是据我所知，我接触到的很多的案例里面，家暴的受害者到决心离婚的这一步，中间是有很多的犹豫的。嗯，你看，你一开始去了，你也没离成，所有的人都在劝你，说再给他机会。这个时候，你有没有犹豫？你有没有觉得，哎，会不会我应该再给他个机会之类的？嗯，会不会他会改？你有这些嗯彷徨吗嗯？嗯，其实我觉得我是一个有点非典
5: 型的状态，我就从来就没有一次心软，因为那时候其实我已经在读女权主义的一些书了，看到身边很多的案例了，我知道只要我稍微的一心软，他就会觉得我们还有可能性。嗯，但我觉得一旦我回到他觉得的那种可能性当中去，我会过一种很惨的生活，而且我觉得家暴这种事情吧。为什么我觉得他不会改呢？就是我们在协议离婚的那种状态当中，有一次心平气和的出来吃饭嘛、嗯，他就想要给我买一件衣服，但是呢，我觉得那件衣服不适合我，我不想要。但他就觉得那件衣服又贵又好看，你为什么不要呢？我们在争执过程当中，他就推了我一把，
0: 嗯
5: ，又动手了。对，他就其实他是非常轻的推了我一把，但是我立马意识到，是这个动作背后，就是说，如果你不受我的控制的话，那我可能还是再会动手的。嗯对对，所以我其实从后续过程当中很在意这些细节，看他就是因为我过了那听你怎么说的这样的一个年纪了，就是我要看你到底怎么做。你要如果真的要改变的话，你真的拿出点的一个行动来。但他给我的反馈是这个样子，嗯、我立马我觉得我看清楚了他的本质吧。嗯嗯嗯，唉。我我想讲一下我单身生活，可以吗？好啊，好啊，当然了。<笑><笑>呃，其实我四年多嘛，也没有怎么谈恋爱了。那我就嗯，更多的还是去读了一些书，因为其实我以前也还蛮爱读书的，读了更多女权主义的书。然后呢，我也结识了一些酷儿的朋友。嗯，我现在的一个状态就是，我结婚是肯定不会再结，也不会再生小孩了。我很难再跟任何一个男性发起一段比较亲密的或者真诚的这样的一个亲密关系，就是我觉得特别特别难的事情。这目前对我来讲，当然不是说有什么阴影啊，而是说我通过这几年的一对外界环境的感知吧，就我已经很明显的意识到男女关系的这种不平等，就是我没有办法去欺骗自己去构建一种。在镜花水月上的这样的一个男女关系吧，或者浪漫关系，
0: 我想问问你，你说你不会再跟男的，嗯，有这种浪漫的关系了嗯，嗯，你的意思是，你通过这几年的读书，你跟这些朋友的交流，让你觉得跟一个男人去发起真诚的恋爱这件事情是不可能的，嗯，没有这样的合格的男人，是这个意思吗？是的。如果我真的要再
5: 去谈一段比较深入的恋爱的话，我觉得至少他是一个比较有性别意识的人，然后他能够去放下他作为男人的那种自大，能够
0: 真正的来听一些女性的这样的一个声音。但但说，是，所以你你过了这么多年、嗯，觉得这样子的男人居然一个都没有，是这样的一个认识吗？啊、嗯。甚至我以前觉得那些哇就好厉害的男的，有那种崇拜的时候，现在回
5: 去发现也就那样嘛，他不就是累时间年限吗？我们再做一做，女生也可以做到啊。就是那时候对男的好像滤镜真的太重了，嗯
4: ，
0: 对，所以我现在就是这样的一个状态。好，所以即使你没有认识所有的男人，但是你觉得可以见微知著，可以感觉到辐射到，没错，他们都是不行的。就是阿霜，我不需要看到所有男人才知道
5: 整个的这样的一个全貌，哦嗯、我是会觉得，嗯，样本嘛，嗯、就是如果你身边有那么多样本，你却在这样的一个样本当中看不到、嗯、<笑>一两个就是比较好一点的男生的时候、嗯，所以我觉得最好不要去抱这样的一个期
0: 望吧。嗯，我想象哈这番话是会有人去反驳，你又不认识所有的人，啊，你是怎么得出这个结论的？我为什么要去认识所有的男的？<笑>认识这么多男的
5: 已经受够了<笑><笑>、哦
0: 。这个理由很好，<笑>现在还不够吗？嗯，嗯<笑>让人扶额的男
5: 人还不够吗？就已经足够多了，真的不需要再去了解更多的样本了。嗯、因为说实在话，我接触的男的，可能在身边人看来是那种比较优秀的那种男的，但我就觉得，哦，嗯嗯，就那个样子嘛，嗯、就是就就会有那样的一个感受。优秀也这样。对的，所以我就想说，不用再去认识更多，基本上也能够知道整体的状况。当然，如果有很多其他的男生，呃，你们在努力学习，那你们继续精
0: 进，<笑>嗯，加油啊，嗯，就是你要非常的发光发热，我们才能看到你了。以前。获得的那个天生的地位，现在可能没那么容易了。是的啊，你现在得真的优秀，我们才觉得你优秀。以前你不用真的优秀，你只要是个男人就可以
5: 。对啊，以前只要扇扇翅膀，在那儿孔雀一下就可以了，女生就会在那儿哇，你好厉害。但
0: 现在嗯，变了，我们对你们的评价标准。嗯嗯，我们现在先默认你不大行。嗯，你如果。真的很行的话，你得证明自己。对，而不像以前我们是默认你们全都是好的，坏的是个别的。对的，对的，是这样想的。嗯，嗯
5: <笑>好，嗯嗯，我还想最后说一点哦，可以吗？好好，嗯，我作为一个女性嘛，今年三十六岁了，离婚四年多，让我最大的改变就是我变成了一个不好惹的人，然后也是在努力做改变的一个人。我希望给我们的女同事，呃，一起创造更好、一心发展的一个空间。然后呢，我也在跟我的母亲提供经济支持，也去威胁我老爸了。如果再敢对我妈妈动手，我就要跟你断绝关系。还有就是，如果有余力的时候，去支持一些女工、女童的生活吧。就当然，我不想说这些是因为离婚赋予我的，以前在本质上我就有这样的一些东西在里面。我只想说，就是破除离婚的这样的一个枷锁。不去围绕别人，成为别人的妻子、女儿之后，可能人生有更多的自由，你也会觉得创造出更多的可能性，就是个样子。好的
0: ，啰嗦完了。对对，好，谢谢啰嗦、嗯。好，下一位
3: ，我是茶叶蛋，今年四十岁。嗯嗯，我参加过两次节目了，呃，一次是讲李玟过世的节目，一次是讲母亲节的吐槽。在最近一次母亲节吐槽的时候，我提到我在离婚中要带孩子去做笔录，然后经历了很多的挣扎，也说等有结果的时候来告诉大家。那刚好这边的话，孩子已经去了，跟法官说他想要选妈妈。嗯，我非常的感恩，我觉得他很勇敢。这件事情，我在心里特别感谢他，也感谢感谢所有吧。这是回应一下之前你说的结果。
0: 这个离婚还没有判，对不对？没有。但是,但是孩子选了
3: 。对，嗯，因为我们有一个孩子，两边都要争取，所以必须要给孩子做笔录。嗯嗯。然后孩子把自己的意见明确的告诉了法官。嗯。现在还没有判决，嗯、但是嗯，笔录对我来说是有利的。太好了，太好了，好、嗯，恭喜茶叶的、嗯，谢谢。然后我觉得今天这个话题还是跟我蛮相关的。我是诉讼离婚，我是二零一二年结婚的，六年之后呢，二零一八年的时候，我跟我丈夫之间的关系变得很差，主要就是他非常疑神疑鬼。控制狂，比如说有同事送礼物给我，他就会拿这本一件事情骂我好几个小时。我身体不舒服的时候，在公共场合的时候也会骂。就是再见爱人那个姓季的那个模特的那个男的，他不是在那边敲桌子骂嘛？他就是这种品格。所以，嗯，那段时间我也不知道这个事情是很严重的。后来他就越来越变本加厉，让我要写反省书，说自己有多糟糕，还要让我把反省书发朋友圈。天哪，这些事情导致了我婚姻过程中有两次的抑郁症。我一直是不知道他的问题，我一直是觉得我自己没有把婚姻经营好。然后呢，二零二一年的时候，我很喜欢听电台嘛，我就给我当时的一个电台写信倾诉，因为我也不知道这个可以怎么办。当时我把我的这些经历跟主播讲了以后，他们就说：“哎，这个是一个不平等的关系。”就记得那期节目，就说听众来信，说是描述一段令人窒息的感情。他是抓住了我父母关系不好，没有亲人可依靠，只能依靠他。他又让我写反省书，发朋友圈。他是让你社会性死亡，让你嗯，就完全在他的掌控之中。然后嗯，这一次就完全把我给唤醒了。但是就虽然唤醒了呢，这就是家暴啊。嗯，你说对，唤醒了之后呢，我仍然2021年花了一年的时间去考虑离婚。当时我提出了离婚，他说他会改，他有很深刻的反省，嗯、所以中间他有改变。然后我花了一年的时间去挣扎。那其实这一年我也做了很多事情。我做了一些离婚的清单，我也可以分享给大家。前面几位姐妹有提到，就是我在做这个离婚决定的时候，我问了很多问题给自己：这个决定我是不是考虑的足够久？如果选择不离婚，是不是会影响我的心理和生理状况，影响我的生活和工作状况，影响孩子的身心健康程度是怎么样的？如果选择离婚，我是否有勇气和能力去处理离婚带来的负面情绪？呃，愿意主动的去寻求帮助和支持，因为我知道这个过程会很艰难，然后有能力去应对离婚带来的经济压力，有心理准备去迎接环境的变化。如果他拒不还贷，我能不能独自去承担经济的压力？
0: 天
3: 哪！嗯、呃，我去争取抚养权是站在自身的利益角度出发，还是站在孩子的身心健康角度？这个也是上一次我在挣扎的。所有的这些问题，我当时都写下来，一条一条的去让自己写。接下来就是说，我要争取这件事情，我的理由是什么？我是不是有足够的事实？我是不是有足够的证据？刚,刚阿春也说这是家暴，但是家暴的取证是很难的。我等会儿也会提到这个。然后我。用什么样的理由和条件去争取抚养权？如果说我在抚养的过程当中遇到了困难，我还有哪些力量可以帮助我？所以我把这些全部想明白了之后，然后二零二一年的九月份，我就正式跟他提了要离。呃，总结一下，就整个离婚的过程到现在已经是两年三个月了，费了很多很多的钱，很多的时间。我请了律师，律师费是十七万。因为我有两次起诉，我还要评估我的房子的费用，因为没办法协调，所以评估费我又花了五万块钱。然后时间呢是无限期，嗯，很多周围知道我离婚的人，有时候会想要关心一下我，哎，最近怎么样了？我给他们的回答就是我也不知道呀。有没有一个结果呀？法院他应该有个结果。我说我也不知道，已经开了四次庭，起诉了两次，但是呢，因为他的各种不配合，在法院上的表演性的这种状态，所以我现在仍然不知道我什么时候能够出来。因为我们有一个孩子，然后还有几套房子，但是其实更多的是有很多的债，他中间用我的身份去银行借钱，所以说我必须要把这些的债务全部处理好，我没有办法，就是在这个过程当中。他知道我离婚了以后，他已经停止还贷了。然后我每个月要还的贷款是超过我工资的，所以说，如果说他不还贷的话，我就经常要到处去借钱，所以这段时间我很穷。嗯、呃，但是嗯、呃，我觉得，天呐，所以这些债务是他用你的名字去借的，然后
0: 他得知你想离婚，他就不还这个钱，你就得去还这个钱。
3: 对，然后我跟律师说怎么办？我现在没有钱了。然后律师说，那你也没办法，你只能等最后判决。判决的时候，这些钱能给你多少就给你多少。现在你什么也做不了。然后我也想过，比如说去去找他理论啊，包括我爸也跟他理论，因为之前他问我爸也借了好多钱，然后他就是死皮赖脸的一副表情。二零二一年九月一号，当时跟他正式提出离婚，然后他说再考虑一下，不同意。他就是一直拖时间，后来我就说我们分居吧，他也不愿意搬离那个当时我们共同的家，我在还贷的家，然后我就自己一个人搬出去租房子，之后就正式提出了起诉。中间呢，第一次起诉呢开了两次庭，第一次法官都没有出来，只是书记员出来走了个过场，因为大家都知道第一次起诉离婚，只要对方不答应的话，就直接走个过场，不会判离的。但是我记得当时书记员还是问了他一些问题，就是说我提出了我的离婚理由，他的精神暴力啊，然后他也在法庭上说了很多我的问题，嗯，然后呢，法院就说，既然你觉得对方也有问题，你为什么不同意离婚呢？你准备做什么事情去挽回这段婚姻呢？他也说不出话来，他意思就是说，反正他就是错的，他肯定自己想明白了以后回回来的。他就是这副态度，虽然是这样，第一次法庭还是判不离。我这边可以很快读一下当时法院的判决书，当时让我很难受。他就说，为什么不判离呢？因为原被告是自由恋爱、自主婚姻，婚后有子女，经营家庭不容易，要珍惜。这些矛盾呢，在所难免。现在呢，从家庭和睦的原则，给予双方和好的机会。所以本院难以支持，怎么怎么怎么，最后不予支持。这段话呢，我后来在很多家暴的新闻里面经常看到，我就是觉得法院的人都非常的冷漠，就是他们就是就是像前面姐妹也说过，你就算被打了，你打了一次还不够，你可能要打好多次才会他觉得这是一个很严重的事情
0: 。天哪，就感觉评论区他们好像机器人啊
3: 。对，本来是应该过半年我就可以再次起诉嘛，第二次起诉判离的。可能性高一些，但是当时律师跟我说，你一定要到这个时间。如果说少一天，法官还是这副态度。他那边也是有一个例子，他有很多个理由可以判不离，所以你一定要让他没有理由。所以我一直等到一年，就是过了一年之后才重新起诉。然后第一次开庭的时候，我们就谈到这个财产怎么分，孩子怎么分。然后当时他就说他的财产要求要七成，虽然所有的房子当时都是我们家。出的大头，但是他要七成的财产，孩子也要，然后还提出，因、嗯、还提出我有抑郁症，他还去医院查了我所有的病例，我也不知道上海的医院为什么会让他把我所有的病例都调出来，因为我跟医生是什么都讲的嘛，比如说我家里我的妈妈或者之前是啊，这个病人隐私他他给他了，是啊，然后呢，他在法庭里面拿出来，他说你看他们全家都有这个病，他有遗传疾病。嗯，阿春你还好吗？我这不站起来。呃，然后后来关于抚养权的问题呢，还好孩子是八岁以上，必须要有孩子去做笔录。法院就说这个笔录已经做好了，他说我不接受。他说你这个笔录是妈妈带去的，我要爸爸再带去一趟，不然我不接受。他还要再让孩子去伤害一次。但是这个事情法官还没有表态，我认为法官应该是不会同意的，不然的话，这个、不是推倒法官之前的取证过程嘛？所以呢，他就是所有的事情都不配合。中间的话，开庭磨时间，磨一些有的没的，什么都不放弃，什么都要把房子分好，孩子分好，还要把我们银行卡里面的钱分分好。然后我们各自提供了银行卡的东西，他的一些信息也都看不懂。然后现在的话，我的律师正在申请财产调查令，想要一次性把他的财产全部查清楚。因为等着他来提供的话，就是我们不知要不知道。
0: 对啊，反正他都不会配合的，你只能通过法律的途径去争取了。嗯，
3: 对，我的庭审的部分目前就是这个阶段，然后我再继续等，等法院能够把财产调查令给批下来，律师会告诉我怎么通过身份证去查，查出来以后，我期待能够再通过一次开庭的机会把所有东西分分好，然后就可以结束了，因为这个过程真的很长很长很长。嗯。
0: 妈呀！我们今天大家的讲述顺序是在打什么关吗？怎么这个怪一个比一个大呀？嗯
3: ，哎，对我这边还想讲一下对方是一个什么样的人，为什么我会合理化遭遇这样的一个事情，是不是我自己的问题？他是一个死缠烂打的男人，他内心有占有欲，他得不到的东西他宁愿去毁掉，他就像是《江歌案》里面的陈世峰。当时我只能用社会上发生的事情去解释为什么他能够这样子去害我，就是说面临财产分割，他舍不得失去家产，他舍不得女人把自己的家产给带走。其实这些家产很多都是我工作的时候给他的钱，所以他要榨干妻子的剩余价值，控制欲很强。然后我想讲一下我这段时间的一个心情，上一次也是随机播客，你讲了一些有很多共鸣。呃，我跟你性格也一样，之前我是高兴不高兴，所有的事情都喜欢全盘跟自己好朋友分享的，大学同学、研究生同学。但是从离婚这件事情以后，可能自己也越来越沉重了吧？有时候觉得，哎呀，今天又跟他吵了一架，或者他又开始不付钱了。你希望你的好朋友能够第一时间能给你一些回复或者同理你，但有时候越来越发现会有失望嘛，所以这段时间就会很孤独。他们有时候还会说：“哎呀，你是不是要的太多了？呃，你孩子不要，或者钱不要，你就离了不就好了嘛？这就是你要的太多。但是我想说，我要孩子，孩子对我很重要；我要钱，因为我要活下去。我在上海，我要扶还要我妈妈，所以我现在是你的钱。”对呀、啊，这是我的钱呀，而且我不可能一个人背着债又养着孩子、嗯，所以我当时觉得特别孤独。离婚之前，因为我们一直吵架嘛，我还带着他去我一个好朋友家里，我是想让他来评判一下到底他错还是我错。结果我朋友原来是站在我这边的，听到他讲完以后就说：“诶、哎，我觉得你确实有问题，而且你的问题跟我一样。”然后我当时就气坏了，就是觉得他很容易给别人洗脑。整个这个过程当中就很孤独，没有人能理解自己。嗯，然后我想提一部电影，叫做《我经过风暴》嘛，它也是讲到离婚有多难，最后那个女方离不了婚，她是离了婚，孩子没得到，最后把男人弄死了。就很多人，包括日剧里面有几部，就是你没有办法从这个深渊里面出来，你只能把对方弄死。所以当时我就觉得真的很痛苦，我就经常想不通为什么离婚需要对方同意。就是我买一个东西，我七天无理由退换，对对对，对不对？再不行，我可以找客服去投诉我幺二三四五。为什么离个婚会这么难？要法院同意，要这么多人同意，我就觉得非常的理解不了这件事情。还有一个让我情绪崩溃，因为他他还要分我的养老金，你知道吗？我的养老金我在工作，我养老金现在都还没有拿到。他说他要把我的养老金也分出来，然后我就跑到养老金的机构，我说你把我的养老金调一下，我要把婚前的部分拿掉。然后养老金机构的人说，为什么你要调这个？从来没有人调。然后我当时我就疯了一样，我就跟他说，因为我要离婚，对方要分我的养老金，为什么你们没有这个服务？如果你不给我开这个记录，我的钱就要被全部分光。然后那边工作人员也还是很冷漠，他说：“你不要那么激动啊，怎么怎么样。”所以那次也是我的一个情绪爆发点吧。这个就是我想分享一下我当时的一个心情。嗯，<笑>我的命也是命啊。嗯，因为我也是经历了这个诉讼，我也整理了一些关于离婚的一些不算成功的一个经验吧，做了好多的功课。呃，婚姻法什么样的情况可以判离？呃，首先离婚、呃、诉讼要让对方离的话，有哪些情况他可以准许你离婚？法院第一种是。呃，重婚、同居、赌博、长期判刑、下落不明、满两年，对方不能生孩子，这些啊，还有就是实施家庭暴力和虐待这一条，我每次都划出来。我觉得我是接受了精神暴力的，就像暴力一样，但是。这些他必须要有证据，他要报警调查单，有验伤证明。我之前是报过警的，但是警察上来说人有没有受伤？二、哦、吵架什么啊、哦？你这种事情也找我们，然后就意思说下次不要来找了。我没有这样的验伤证明，包括我在法庭上我说你家庭暴力我，他马上说我什么时候打过你？关键他都是骂我，你知道吗？一骂就是骂几个小时。如果知道他要骂几个小时，我肯定会录下来，然后给法院上面给他听。但是我当时都不知道他要骂我那么长时间。唯一有一次，他在希望我能够原谅的时候，我录了音，过程也是他一直在说我。我为了上庭，平复了好久的心情，去重新把他的一个多小时的话听了一遍。当时整个就好像重新又被打了一顿一样，把它整成录音，然后给律师我说这个可以做证据了吧？有录音，我也把它整理成文字材料。结果律师跟我说，这些东西对法院来说都不是事儿，这个东西每个家庭都有，你都不用提了，不让我交这个证据。然后还有一条就是说你要分居满两年，但是最近改成一年了，所以我是靠上分居满一年这一条让法院判离的。因为法院他是不以过错为前提离婚，他认为认为这些都是情感的问题，都是关起门的家事，法院很多时候他觉得他管不了，谁家都有这些事。然后他们要看的是证据。呃，为什么第一次都不判离呢？之前有一个大学的教授做过一个视频的，就是说这是法院的通常的做法。一个是可能男方他会在庭上就威胁法官，还有就是感情破裂这个东西非常难去判断。他们觉得最方便的方式就是继续保持原位，如果没有和好的可能的话，才会判离。家暴的证据又比较难取，像是那个暴力嘛，那个就是被嗯，北大那个他虽然被判刑了，但是因为他自杀了。如果说他没有自杀，他凭的这些聊天记录，他也没有办法争取到任何的东西。我当时也说，为什么包里有这些聊天记录，我也能提出很多他骂我的一些文字。但是我的律师说，因为他死了呀，他有足够多的社会关注，但是你没有，你的这些事情在法官那边看起来就是，嗯嗯嗯，没有什么的事情。没事，你没事。对对，就是每家人都有的。书记员还跟我说，啊、呃，他把钱拿走了，帮你管，这是他帮你、呃，他是女的嘛？他说我家的钱也是给我老公管的，那你,你还少一件事情呢。他还这么说的。我说他把钱都拿走了，不给我，他就说你知道吗？你如果离婚，孩子在学校里会有鄙视链的，别人会鄙视你孩子的。是啊、他是这么劝我的，你知道吗？让我特别痛苦、哦、我不敢怼他，因为同一个案子，书记员和法官是从头跟到尾的，你二审、三审都是这个法官。
0: 也不太敢得罪他。
3: 嗯，对，就是我基本上讲的就是这些。<笑>我的天呐，你是你
0: 是怎么过来的？你你你你还活着
3: ？吗？你现在是不是一个厉鬼在这里？嗯、我我,我是我是活着的。<笑>我觉得我还是会越来越好，因为我知道肯定会判离，没有离不了的婚。有很多人他说离了十年，包括我经历风暴的最后一段，他有很多真人的片段嘛。很多人离了好多好多年，但是我知道结果肯定是好的，只是这个过程会很漫长。我只要坚持下去，最后的结果肯定比我在婚姻里要好。对吧？然后呢，嗯，现在有自己喜欢的事情，我给大家推荐一个 A P P 叫 Flowmo， 我不知道大家有没有用过。就像我的冥想池一样，因为我要跟别人说话，没有一个人可以随时随地倾听我，那我就会把它写到我的笔记里面去。我有很多个 flag， 我说我真棒，就我今天一件事情啊、呃、做的还不错，或者说我觉得我今天情绪还不错，或者今天跟律师讲了我没有崩溃，然后我都会自己鼓励自己，我觉得这个是个我撑到现在一个很好的一件事情。就是总归是有个好的结果，然后孩子现在也在这个过程当中表达了自己的态度，我觉得还是肯定肯定，嗯，会会有好的结果的，嗯，嗯，就这些了，就这些了，后面都是好的事情了，嗯
0: ，祝你苦尽甘来，嗯，这真是吃了太大的苦了，这这此时此刻肯
3: 定会想，要是没结就好
0: 了
3: ，对对对。对就是我想到我二十多岁的时候刚毕业，我妈天天让我出去相亲嘛。我们那个时候就很流行相亲，这个男的也是相亲来的，就是太恨嫁了，嗯、呃，觉得没有男人不行。现在就觉得如果没有男人就好了，这张结婚证实在是太难受了。大家想要结婚的话，一定要多看一段时间，听听这个节目。对，听节目要留证据。怎么说呢？不要委屈自己，因为委屈时间长了自己就会不好。对，还是有希望。嗯，离开错的人。嗯
0: ，谢谢，谢谢你坚持到现在，你活到现在。哎呀，哎，你为什么这个人这样对你呢？我跟你说
3: ，就是一个原因，就是你命中有此一劫。哦，可能是，可能是，就是我经常看小说嘛，有时候一些主人公遇到一些很不好的事情，我就想，哎呀，他也会遇到，我就拿这个来安慰自己。对，对、嗯、他也是命。就有就是有这一节，对，就
0: 是这一节。嗯，那个成呼噜，嗯，在评论区说、嗯，我还想分享一句，离婚后我去新疆旅行路上听哭的一句歌词，原来春天这么美，幸好没有腐烂在冬天。嗯，哎，祝你好运。嗯，谢谢，谢谢你嗯。嗯，下次见。嗯，虽然今天你这么多糟心的事儿，但是其实它还是好消息。他比起之前那些情况又要好那么一点，嗯，这个陈呼噜说：“快点来接我的顺利离婚好运气。”真是的，你们搞搞什么？你们在递进是不是？这前面的都还好，就听一听，嗯，怎么越到后边越……我看你们是在针对我，就是不想让我。<笑>待会儿看，我待会儿要看点垃圾剧补一补。好，下一位，张村你好，你
6: 好。你是谁？我是 T 9 K。好、oh. ，刚刚听了之前好多年轻的朋友们的发言，我都觉得啊，他们都好勇敢啊！我是二零幺零年离婚的，嗯、uh, ，那您是
0: 我今年已经四十八了，二零一零年那也有十多年前了
6: ，了十三年,年了，突然就觉得好久了。这个会是我女儿推荐我的。嗯，他说啊，你想不想来参加这个？我说可以吗？可以吐槽前夫吗？我有前夫，我可以吐槽。啊<笑>，很很骄傲的语气，<笑>还是有主题的。然后刚刚听了那么多朋友们的发言，我都觉得啊，他们都很勇敢，都很理智。我觉得我十三年前离婚，我脑袋都是发懵的、晕的。而且现在听他们说了之后，就发现现在法院这么的。不好吗？我以前离婚的时候好像没有那么困难呐、啊。嗯，对女性好像是越来越苛刻的感觉了。然后那个时候我离婚，也不能光说是对方的原因，自己也有一部分原因。当然，我还是认为他的原因更重。他说要离婚，我说好啊好啊，我可以解脱了。我就问他，你为什么想通了你要离婚呢？’因为之前我说要离婚，他说不离。然后后来他说他要离婚了，然后我说哎呀太好了，我就跟我的朋友们分享，我说哈、啊、我要离婚了，我太开心了。然后我的朋友们就反应很奇怪，就说你确定吗？你确定你要离婚吗？就会用现实的经济方面来告诉我说，你想一想，你有一个女儿，孩子的成长生活成本是很高的。费用，义务教育期学费是免的，但是其他的兴趣班啦、啊、培训班啦、啊，或者各种各样的补课费用，那是免不了的。你靠你的工资收入，你觉得你能负担得了吗
0: ？然后几乎所有人都是反对的。听起来你这个环境跟我们刚才分享的那几位，嗯、呃，说的很不一。他们几个都是在说，我周围的人还是比较支持的。啊、因为我的那个年代我是七零后嘛，我周围离婚的
6: 人实际上是很少的，而且。那个时候的意思是怎么说呢？嗯，到了年龄就应该谈恋爱，就应该结婚，好像就是为了结婚而结婚。到了年龄该生小孩的时候，就一定要去生小孩，就是那个那种程序。我觉得我们七零后的那种状态，嗯，所以说反对的人真的很多。虽然说平时他们都不看好我的婚姻，都觉得我的前夫很 low 嘛，但是呢，真正我要离婚的时候，他们都会出来反对。他们都会劝我从实际经济上来考虑，为孩子的未来，嗯嗯、就是说你已经结婚了，你要为孩子的未来考虑，你不能让孩子没有父亲，没有什么什么样的。因为我是一个很听人劝的人，这个是说的好的话哈，说的不好的话呢，就是我的耳根子很软的那一类。我一听，我觉得哎好像是那个道理，好吧，那我就不离吧，反正啊，现实生活中，大家将就的那种婚姻也非常的多，没有什么了不起嘛。那好吧，那我大不了我也将就。呃，为了孩子，我说我说我不离，结果万万没想到是对方非常坚决的要求离婚。第一次去民政局的时候，因为我不同意离婚嘛，好，然后民政局就说不行，他说必须要双方都同意。他当时的工作单位是在部队上，他也是找了人嘛，走了法院的流程，起诉了。我也是万万没想到，居然收到了起诉书。我说怎么回事？不离婚而已嘛，居然还要起诉，太搞笑了吧？嗯我也没得办法，只有我也去找一个律师，也是找朋友们，找我哥哥啊、我父亲啊、母亲啊一些，反正反都帮忙嘛，周围人都帮我。我当时提的条件是要离婚可以，但是我不要抚养小孩，因为小孩的成本太高了。嗯，我是从这方面想，希望他能够考虑到，就这样算了，不要离，也是想要要那个一下他嘛。啊啊啊！结果他就说。行啊，你要是不离婚的话，你要是不抚养小孩的话，那我就天天来闹你。他说他要来闹我，要到我单位上来，天天来
0: 找我，就威胁我，要我一定要离婚。你现在知不知道他当时在干什么？他为什么这么着急，这么操切？我知道啦，我现在知道啦。为啥？因为他在外面有人啦、啊，然后对方在逼他。对，而且已经有了孩子啦，对方。嗯，所以他就是一定要离，而且他绝对不要孩子。对他一定要离，
6: 一定不要孩子。嗯，我被他吓到了，然后晚上回家我就做噩梦，我就梦到他把我捆着，然后用鞭子不停地抽我，用刀来割我，真的是吓醒的，太恐怖了。我说好好好，我离婚，我离婚，怎么样我都离，我真的是被吓到了。亲戚朋友们都说他是吓你的，只要你扛住了，对方肯定藏不住。你不要怕。我说算了，我承受不了这种压力，我太害怕了。因为他情绪上来，他会对你动手的。我是被吓到了，我是真的吓到了，太
0: 恐怖了。我觉得我跟他结婚之前、哎，我我我想请教一个问题嗯，嗯，那你的前夫他是一个军人，对吧？对，军婚是
6: 受保护的，但是保护的是军人，而不是军嫂
0: 。哦，所以，比如说你嫁给了一个军人，你是不能提出离婚的，嗯、但是他是可以的，对,对
6: 吗？对他可以，他是保护他的，不会保护我的。当时他就那样搞了，把我吓惨了。然后我就说好：“好真的。他为了离婚，然后房子的那个房贷嘛，他就连续半年多，他都一直没有还，就叫我一个人还。我就只有妥协了。我说，先首先离婚可以，把抚养费谈好，八百块钱。当然，十三年前八百块钱好像听起来还行，但实际上根本就不听起来也不行。后来讲到了一千块钱
0: ，对啊，二零一零年也没有多早啊，又不是一九零零年，对呀，二零一零年八百也是很少的。
6: 然后后来讲到了一千，因为有律师，律师他说算了，还是一千嘛，因为毕竟他说他是一个月一千块钱的收入，应该是没什么问题。然后他呢，为了让我担什么夫妻双方共同的那个，他还找很多人写了他签字的借条，法院不认的那种，签
0: 的字，什么东西这是？他写的
6: 借款，意思说当时买房款他找别人借的钱，想让我也承担，啊，奇葩男人啊。<笑>幸好当啥呀？<笑>对呀、啊，很挺搞笑的。当时那<笑>当时法院哈就气到，当时法院我了我当时看我都觉得很无语。<笑>然后律师也觉得你拿这个来干什么嘛？然后法院也说：“<笑>哎呀，离婚就好好离嘛，不要搞这些嘛。”嗯，你真的，所以说我前面听到那些法院各种，我当时离婚的时候那些法院还好，我劝我的前夫，你要离就好好的离，不要搞三搞四的。
0: <笑>好，然后我
6: 就说，首先要把房贷还清，<笑>然后我女儿每个月的那个生活费、抚养费该多少多少，就判的是一千块钱。这个一千块钱实际上就包括了学费和生活费，啊、没有另算的别的钱了，就是这，嗯、一,一，没有另算什么钱都没有，就一个月一千，<笑>然后就好了，好了，离了，离了，哎，就这样了、嗯。然后后来呢，还奇葩的是，嗯、离婚的时候，小孩是在上小学。离了几年之后，小孩都上初中了嘛？那个时候，他就有半年多的时间没有把那个抚养费转给我，然后我就一直纠结，因为我就是那种很内向的人，我就不想去找他，好讨厌了，分了就分了，不想再见了。然后我就问女儿，女儿说不要见了。然后后来我实在是想不通，我说，哎呀，该女儿的还是应该要吧。然后我就又向法院起诉了。我觉得法院也很给力啊，很快就
0: 到他的工作单位把传票又给他了、嗯，我觉得很开心。嗯，哎，你那个法院，你你的城市是哪个城市？我在四川。四川嗯，我在四川。我真的很给力，我觉得大家碰碰运气，好像四川的法院很好，意思，比较也不一定
6: ，也可能还是十多年前的原因嘛，啊、也有各种原因哈。哎呀，是,是是，反正很给力。是是然后法院的工作人员就亲自把他找了，就说你不给生活费，你不给那个钱，人家肯定会要起诉你啊。他说可以打电话，对方根本就没有你的联系方式。
0: 嗯
6: 嗯，我的确没有留他的联系方式的，因为分了就分了，我不想再联系了，因为还是对他。有时候想起他都会做噩梦的那种人，我害怕，我胆小。嗯，后来我女儿高中毕业了，她这个人奇葩的很奇怪，她跑来找我了，她居然干哈？她说她要离婚了。搞笑啊！搞笑啊！这种奇葩人士就是装面子嘛。我就还是劝他，我说你已经生了孩子了，你还是要对你孩子好，然后你对你妻子怎么怎么样？你们要离婚的理由是什么呢？他说是因为他给我女儿生活费，我说一个月给一千生活费，这也能成为理由？而且是法院判的，我说。<笑>我都觉得他这个男人找的理由很奇葩耶，找理由好像是因为我女儿导致了他现在要离婚，这个逻辑我觉得很奇葩。<笑>哎，妈呀！后来我去找我的亲戚，我的姨妈跟他是一个城市的，去了解情况。我说，他说他离婚了，我觉得有问题，然后还跑来找我好几次，好像是想跟我又有什么联系似的。反正话里话外就是说啊，还是原配好啊，怎么怎么样的那种之类的
0: 。<笑>嗯。然后
6: 我觉得不对劲，我就问我发生什么事
0: 情了？现在又要回头，肯定有什么事儿。的确，的确，的确，他跟他的现任在闹离婚、嗯
6: ，然而并没有离。他想把我这里安顿好了，也就是说把我拿下了，他就可以跟那边离婚。啊。好恶
0: 劣嘛！这种人太恶劣了，真的是啊，无法想象他。他想跟那边离婚，但是他现在就想把你搞进来，然后这样子他在那边离婚就容易一点。哎，对，他的意思就是说，先把下家找到，然后他离婚
6: 了，他就又有人把他接手的那种人。哦哦，找好下家，我的妈！他懂了懂了吧，<笑><笑>然后我就觉得这个人我知道了，他
0: 意思就是大老爷不能一天没有人伺候呗。嗯，对对，缺不了人。
6: <笑>因为女儿刚刚高中毕业了，她自己口口声声跟我女儿说，嗯，大学的学费她可以来出。然后有一次女儿找她要钱，她就找借口怎么样怎么样，然后我就很生气很生气，我就打电话过去骂了她。因为我知道她是没有离婚的，我觉得这种性质太恶劣了，我都不能再给她装面子了，我都不会再劝她。我直接骂了她一顿。我说你欺负谁都行，但是你不能欺负我女儿
0: 。然后我就把她拉黑了。嗯，所以你女儿也是这些年也没有跟他联系，对吧？几乎没联系。嗯，然后你女儿跟你说你来上这个节目，那也就是说你女儿是一直都在支持你。我女儿现在已经大四了。嗯嗯，对啊，就是一个大人了嘛，至少是个大孩子。她就跟我
6: 说你要不要来上这个节目，我说哎，好有意思啊，因为我听了你几期播客嘛，我觉得你说话太风趣了。明明就是很悲伤、很难过的事情，啊，被你一说就不会了。总的来说还是很积极、阳光的啊。Oh. 真的离婚了，他现在是我现在想啊，活该，活该，活该！终于又一个女人脱离苦海了，挺好的，挺好的
0: 。你替她的现任高兴是吧？对对
6: 对，我替她现任高兴，真的是这样。<笑>
0: 嗯
6: ，希望不要再有人眼下跳进她这个火坑了。嗯，虽然每个人都或多或少哈，不管男女都会有问题，但是。真的是他的问题是比较大一点的，那是啊，反反正这么多年过去了，我觉得我现在过得非常好，嗯，除了经济上的压力以外，真的是、嗯
0: 。但是你跟你的前夫在一起，很有可能你的经济压力也不会比较小，说不定有些情况还更大
6: 。他的
0: 带给我的是那种精
6: 神压力，我抗压力不行，那个精神压力很恐怖的。随时随地都说，哎，女人吧，你就要听话嘛，不听话就要打一顿就好，就是那种，嗯
0: 。
6: 然后只要她回家来的话，我的心情就是很沉重的，我都不知道跟她说什么。我们之前没有共同语言了。之前我觉得部队上的人吧，哈，又是军校出来的，很上进嘛，又很开朗，又很外向，就很适合我这种不善交谈、不善交际的人互补嘛性格。结果没想到，呃，还是跟自己相似的人还是比较好。嗯。然后后来呢？虽然说有人介绍男朋友之类的哈，我发现我自己已经完全不能投入进去了。可能是离婚的原因，也有可能是离婚之后我父亲又去世了嘛。父亲去世了，看到我母亲非常悲痛的样子哈，我自己我觉得这种很难受，我觉得我不能承受我很喜欢的人在我眼前或者比我先离开，我承受不了。然后后来接触过一两个男同志呢，我就觉得我。其实最受不了的是管控，他们都想管控你，都想控制你，都觉得你应
0: 该怎么做。呃，你接触他们的时候，你觉得我是舍得你早点死的，但是我也不想跟你结婚。<笑>对，就是这样，就是这样。我觉
6: 得这些人怎么都喜欢当人的爹呢？哎，你这样做很对，<笑>你这样做很好，你应该怎么怎么样对你的父母？我觉得我需要你来教吗？我需要你来那个吗？我自己的关系我自己不会处理吗？哦，我就很烦了，我就觉得算了算了，不要再去碰那些人了，太恐怖了。稍微有点年龄的男男士真的是，他就会对着你说教。我觉得我都那么大了，那么老了了，是吧？马上都快五十的人了，都还要这样对我，我就算了。所以说，最后这几年我都没有想过再去找男朋友啊，或者呃那些介绍之类的，我都不找了。其实我的女性意识觉醒，全靠我女儿，真的。他最先就是跟我说，他说他不结婚，不谈恋爱。我说不结婚可以呀、啊，但是不谈恋爱总觉得少了一点什么呀。然后他说不生小孩儿，我说不生小孩儿也还行吧，但是不谈恋爱就不太好了，你要体验一下嘛。后来他就不停跟我讲《上野向上子》啊，跟我看了《女性从零开始》的那本书哈，又让我看了什么什么母亲啊之类的、嗯。我说的确，我好像也是被那种母爱的束缚当中长大的，难怪我都没有什么自我意识哦。嗯，我的叛逆期就是我离婚开始，真的，我的叛逆期是从离婚开始。姗姗来迟，真的是这样。我以前很乖，很听话，嗯、大人都是、嗯、都是大人喜欢的那种小孩，听话，叫我往东不往西的那种。乖得不得了、嗯，然后离婚了就开始叛逆了、嗯，因为我不听他，他们
0: 都劝我说劝我不离，结果我还是离了，然后把我妈他们都气到了那种。就是离婚在你当时的那个环境里面是一个很叛逆的决定，他可能没有刚才分享的那些比较年轻的女孩子一样，就是周围的人大部分嗯，他们很勇敢，我是没什么人支持的。其、就、实、是、我觉得你你是更勇敢的，因为他们。他们毕竟周围有很多人支持嘛，而你周围全都不支持啊，啊、嗯，都是在跟你说警告你。但问题是，其实我
6: 是被离婚的呀、啊，我本来都不想离的，我想将就过那种，嗯、好吧，形式夫妻啊、嗯呃，那也是、嗯、你也行的那种。但是我是被迫离的，离婚了之后我还很气愤
0: 。你赢了，你赢了，你你不勇敢。那后来我才觉得行，对，我不勇敢，我真的不勇敢，<笑>的确是我不勇敢。好了，我争不过你。
6: 哈哈哈太感谢你了，我觉得您真是太善解人意
0: 了。<笑><笑>对对对，我我<笑>、嗯、我肯定了你对自己的判断，嗯、你不勇敢。
6: <笑>是啊是啊，我要是勇敢的话，我该当时坚持不理，等他的那个小小什么的肚子大了之后，哦，他不知道怎么办呢。嗯那我就、oh. 那我才是胜利，真的是这样、oh. 啊！你要等，<笑>嗯，那个时候我的心机都是这样劝我的，但是我自己 hold 不住啊， oh. 我自己承受不了那种心理的压力，我晚天天晚上做噩梦，我不行，我太差劲了，就
0: 是。好，你觉得你差劲哈，我也不是要说服你你不差劲、嗯，但是我想说一下我的看法，我觉得你不差劲，但是你不用信我，我的意思是你当时这样选，你肯定是对的，你当时觉得。你三分钟都有生命危险，你当然要离开我。我觉得这不是差劲，这就是明智，这就是你当时最好的选择。但是你不用信我，你可以坚持，<笑>坚持。
6: 嗯，好的，好的，感谢，感谢，感、嗯、谢，感谢。好，我觉得以我来说做那个决定的哈，虽然说在很多人看来是很差劲，但是我觉得，嗯、呃，我做就做了，随便吧
0: 。感谢您，感谢您。好的，好，谢谢你来。嗯嗯。一个非常科幻的名字 T 9 K， 是那个小程序自动生成的一个，嗯、呃， 48岁的姐姐的名字。好，哎，呃，好像刚刚是最后一位发言的。最后，我还想分享听说的一点事情：异地离婚。我有一个认识的人，他就是异地离婚。异地是不能协议离婚，好像是可以诉讼，在网上开庭，网上异地诉讼离婚，这样子就不用去。双方的哪个户口所在地？网上诉讼的手段是是可以的，这是一个。然后还有一个就是，我有一个荒谬的想法，我觉得有很多的人结婚是为了拍那套写真照，我不知道你们有没有这种想法。他主要是想那一套盛装的漂亮照片。当我这么说的时候，我有一个女性朋友，她跟我说，真的很有道理。为什么呢？因为她每年都要拍一两套。左拍一套，右拍一套，就是美美的，然后发九宫格。发现一个摄影师，他就跑去拍一套。然后他说：“我把这个影过足了，我真的比较不想结婚，我就对结婚没有什么爱好，因为拍婚纱摄影的那些人很可能不如我以前找的摄影师，所以我能过一部分结婚影。然后刚才我看到有人在评论区里刷结婚，也许你也可以先办酒。今天我们说到的都是在法律上解除婚姻关系，很多的时候这些手续是非常复杂的。”我也真的是大开眼界。也许你可以先拍照，啊，然后你先办酒，你觉得哎，真的一定要到法律的这个层面上。反正好婚不怕晚咯。如果这个婚你得赶着结，你得抓住这个机会结，那恐怕很有可能是有什么问题啊。但是你可以先过过这个结婚的瘾啊。反正刚才大家分享的都是解除这个法律手续上的困难，让我忍不住想到了一些。这种应对的方法，<笑>好，嗯，我们今天就先说到这里，大家去吃点好的吧。我觉得刚刚才应该，哎呀，我这个心呢，大家去吃点好的，然后喝点水，然后看看垃圾剧，睡个好觉，冲个热水澡，真是这些人真是，这些前夫真的是沾上就晦气啊！希望大家在评论区里面给他们上上香。好<音><音><音><音><音>、啊，让我们下次再见，<音>谢谢大家，拜拜。<音>
1: 哎呀呀呀！哎呀呀！啊，ダメダメダメ，ウサウサウサウサでしょ
3: ？ダメダメ。啊有
1: I'm just a kid, man.